0: Para a semana de 14 de agosto de 2017, esse podcast cheio de manias. Esse podcast que cutuca o nariz. Esse podcast que entra primeiro no banho lavando o braço esquerdo. Esse podcast que não passa debaixo da escada. E esse podcast que fala também sobre os lançamentos de joguinhos. Estou aqui hoje com o meu amigo Eduardo Sushi. Oi. Que está trazendo a nova mania do verão, que é o cajuzinho. Caralho, melhor mania,
1: gostaria
2: de é. dizer, também que é uma mania superior ao café, que já passou, verão passado o café, agora o cajuzinho veio, desbancou o café, isso. E melhor coisa, aproveitem o cafezinho
0: de vocês, mas usem com moderação, que não está estado... é perigoso. Perigoso, perigoso.
3: E
2: Junto de mim, temos aqui o nosso amigo Rafael Kina. Olá! Que ele veio trazer a mania dos jovens, que é a mania de meme e decorar música de funk.
3: Isso. que eu fico impressionado com
0: o repertório musical da Val.
3: É, obrigado. Eu, é, eu fico também impressionado comigo mesmo. É uma tormenta na minha vida. Cada palavra que as pessoas falam me traz uma música diferente na cabeça.
2: Eu também tenho isso, só que eu conheço menos música que você, brasileira, pelo menos, pra linkar né, com as é. palavras que as pessoas usam. Então, não sofro menos.
3: E pior, são muito M muitos funks, nos muito anos bem. 2000, tá a Xzinha quebra barraco. Que tristeza. Mas assim, trazendo uma mania boa pra gente, uma mania que alegra o nosso coração, tem o André. Sou eu. André Campos, trazendo eu. a mania do franguinho com molho coreano. Opa! <risos>
0: então assim, não foi eu que trouxe, eu gostaria muito de poder tomar esse crédito pra mim, mas agora eu vou tomar então. É foi, eu que trouxe. foi eu foi que eu descobri. Trouxe o <risos> eu que descobri, sai fora, X, Tendo, quer, querendo roubar meu, meu spotlight, Você querendo trouxe? roubar minha luz. Mas o André. É que fixou.
2: Ó, oh, eu, 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 eu confesso que eu trouxe, mas o André que ligou, porque se fosse depender de mim, não ia ligar, não.
0: <risos> Caraca, isso é muito impressionante. O sushi ele tem um pavor inacreditável. Eu, 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 de eu telefone. Cliquei. Sim. Hoje. Não, não é não de telefone, de falar com pessoas. É, falar tá... com pessoas de modo geral.
2: É.
3: Mas é. você okay. pode falar e falar que é o André. Que mas nem olha eu faço. só, se você não, fosse no restaurante,
0: você não. não pediria no balcão? Mas é outra
2: história. Entendi. É, é outra situação não consigo.
3: <risos>
2: se fosse
0: pelo. por mensagem de voz do WhatsApp.
2: WhatsApp também dá um negócio, né? Dá. Não
0: gosto de WhatsApp, não. Sabe por que é o a, a mensagem de voz do WhatsApp, ela é pior porque você gravou e ela já foi, né? A do Telegram primeiro, pelo menos dá pra você... Você pode reouvir dele, é, né? Sim.
3: Que interessante. Cara, o WhatsApp é muito pior que o Telegram, né? Vamos falar Não, o Telegram aqui. pode apagar a mensagem agora.
0: Pode. Pode editar. Hum. Pode, pode, pode editar, Você pode voltar mano. lá atrás e perguntar assim: Você gosta de franguinha? A pessoa, sim. Aí você troca por nazismo. <risos> Aí você denuncia ela pra polícia, tá ligado?
2: Não, tá escrito editado embaixo. Exato.
1: Não, é. mas. Quando foi editado, eu fiquei escrito mas, foi é. mas
0: é porque eu tinha escrito nazisme. Aí. Troquei, né? <risos> E, e agora tá correto. Esse é mais um vértice de joguinho, se você está perdido por aí saiba que a gente já há algum tempo dividiu o programa em dois tipos, né? O vértice e o vórtice Exatamente, o, nos nossos corações o vértice e o vórtice, os pares a gente fala de lançamentos de jogos, os ímpares a gente fala de notícias, como esse episódio é um episódio para, a gente vai falar de lançamentos. É bom sempre lembrar que o vértice semanalmente, agora, ele só existe porque vocês vão lá no patreon.com jogabilidade e no padrim.com.br jogabilidade fazem contribuições a partir de de um real, um dolinho por mês Aí já ajuda muito Meu Deus do céu, como ajuda
2: Eu sempre fico com um sentimento Que a gente não agradece o suficiente Isso
0: é verdade uhum. Porque
2: acho que vai ser por causa das nossas vidas isso, isso né é. Que não, a gente vai ter essa sensação de Cara, não sei como agradecer Todas essas pessoas E todas, todas as noites Sem sacanagem Quando eu deito E eu inevitavelmente penso no meu futuro Eu penso, caralho Tem um monte de gente Que tá possibilitando Que eu faça o sua eu vida faço É, é
3: verdade
0: E se um dia, se um dia pra todos elas assumirem Eu tô fodido Sabe o que é um negócio? Que é tipo assim O presente é foda Porque a gente fica muito preocupado com o futuro, né? Uhum. E a gente sabe que, é basicamente, qualquer coisa que der errado aqui, a gente tá fudido, né? Sim. De repente, assim, tudo pode acabar e a gente morar debaixo do viaduto. Tô chorando já. Mas, daqui a alguns anos, quando isso estiver passado, a gente vai olhar para essa época e falar, caralho, cara, que parada foda que foi isso. Sim. Uhum. Então,
2: muito, muito obrigado a todo mundo que ajuda. Graças a vocês, estamos uhum. vivos e felizes. E
0: pedindo franguinho. Isso. E pedindo franguinho.
2: Você
3: Sim. pode sempre tentar o melhor agradecimento de todos, que é um nude.
0: É verdade. É verdade. O pessoal tá bem Interessado. É verdade. Pra quem Sim, não assistiu o último jogo um tempo, o pessoal tá bem interessado em cosplay do Sushi Dido Tomahata. Sem a tanguinha, sem a tanguinha, versão é. do, do filme, né? É que
2: no filme ele também usa tanguinha. É ah, a primeira vez que ele aparece em algum É verdade, lugar, é verdade. Ele tá pelado. Mas quando ele aparece em público, ele tem uma cuequinha preta. Isso é verdade, isso é verdade. É,
1: na
3: verdade, quanto mais tempo vai passando, menos roupa ele tem, né? Tipo, é. ele começa todo vestidinho, uma em pessoa plans, Aí depois ele usa uma cuequinha quase que normal. Depois ele usa uma... que você vai até o fundo. E aí depois ele fica peladão. Mas aí em público ele ainda bota uma cuequinha. Sim, pelado mesmo. em casa com
2: a espectral ele fica pelado ainda. Casa, mas com é.
0: Ou seja, tipo o sushi mesmo.
2: Tipo sushi, é só que eu não posso mais que eu tô proibido. Tá é verdade, proibido.
0: graças a Jesus. <risos> Falando em casais sofridos, eu trago para vocês aqui um novo jogo da Ninja Theory. Que é um sim. estúdio
2: que eu tenho um carinho. Tenho um carinho também. Porque eu gosto de Enslaved, eu gosto do Devil May Cry. Gosto, eu nunca
0: joguei o Heaven Sword. Também não. Mas né, ele teve sua importância. Lá é no o do... está fazendo só que ele gosta. Oh. Bom com a ideia ideia com esse novo jogo deles, né? Quando eles anunciaram num evento da Sony, se eu não me engano, foi numa Gamescom alguns anos atrás. O PlayStation Experience? Alguma coisa assim. Mas foi em evento da Sony. Com um, um breve trailer, a ideia deles era fazer um AAA indie, né? Um double A, alguma coisa. Ou Triple I. É, não, é né? que eles falaram Triple A indie. Triple A Indie. É, e, e até hoje eles são os únicos que falam isso. É, porque a ideia Mas, é. é que eles iam desenvolver e publicar esse jogo de forma independente, com um estúdio bem pequeno, né? Eles é, foram 20 pessoas trabalhando no jogo.
2: Mas tentar manter o nível dos jogos anteriores dele, ou o que você esperaria de um jogo lançado recentemente?
0: É, a ideia é que o jogo teria uma cara de um jogo AAA, né? Sim. Mas andando ali numa linha de equilíbrio entre um indie e um AAA, né? Porque Sim. o jogo, ele foi lançado pela metade do preço, né? 30 dólares. No Steam ele tá 55 reais, na eu, PSN brasileira ele tá um 91. Um É. O que Bastante. me surpreendeu o que me
2: surpreendeu porque eu esperaria que ele fosse custar 60 dólares. Eu, eu também, eu não porque, esperava assim, que
0: fosse ser 30.
2: Há uns anos atrás, agora tá cada vez mais raro esse tipo de jogo, que é aqueles jogo de mid-tier que as pessoas uhum, falam, okay. né? Uhum, é. Que esse jogo meio termo que ele não era um AAA fodão, caralho, quanto investimento, Phantom um Charts, um é. é, mas ele tinha um certo investimento ali do um estúdio relativamente pequeno. Sim. E esse tipo de jogo foi ficando escasso, escasso, escasso porque conforme os estúdios acabaram fechando no meio do caminho e tal. É, só que esses jogos sempre custaram 60 dólares.
0: Sim, sim. Então, Não, a, alguns custavam 40, mas é, de modo é. geral era um preço normal. E ele vim custando 30, foi uma surpresa? Sim, sim. É, ele, é, Eles conseguiram fazer o, o jogo da forma que foi feita, né? Porque assim, o, esses jogos menores eles foram diminuindo, só que nesse processo os jogos indies foram crescendo, né? Sim, então sim. eles meio que estão alcançando, né? Cada vez mais os jogos indies estão mais ambiciosos e tal. E eles conseguiram fazer esse jogo indie dessa forma porque eles já tinham o know-how dos projetos anteriores deles, é que eles trabalhavam desde o Revelings Sword que foi um dos primeiros jogos a usar a captura de performance, né? Performance Capture, que não é só captura de movimento, ou captura de rosto, é a captura de tudo junto, né? Sim. Antes até do Uncharted fazer isso. E
3: é. tecnologia, provavelmente. Exato. Já era é. um estúdio É, é que, assim, fixado. isso é muito bizarro,
0: porque o Heaven's World e até o Enslaved, eles tiveram parceria com Tanto é que o Endcerks participou de quase todos os jogos deles. É, o Enslaved, ele é o protagonista. Aí é, e no Revelings Sword ele é um personagem lá. Também, sim. Então, você vê, tipo,
2: caralho, é um dos maiores estúdios, né, de efeito especial do mundo. Ajudando no jogo. E nesse jogo
0: eles não tiveram ninguém além deles. É, no caso do Dev Mercari foi uma parceria com a Capcom, né? Sim. E esse foi sozinho. Então é muito interessante você acompanhar o documentário deles. Sim, e provavelmente
2: sim. a gente vai citar esse documentário ao longo do, do podcast várias vezes, porque é muito impressionante ver o trabalho que eles fizeram. É,
0: acho e... que são 29 vídeos que foram sendo lançados ao longo do desenvolvimento, detalhando as gambiarras que eles tiveram que fazer pra manter o custo do jogo baixo, né? Sim. Como que eles limitaram o escopo, como que eles fizeram tudo desde o começo isso como é dizer, bem fascinante. A, a
3: captura é, da, da, da atriz é muito legal. Sim, sim. Não, é, e é tudo gambiarrona mesmo, gambiarrona. sabe? Eles
2: não compraram equipamento foda, eles sempre pegavam tipo equipamentos baratos se adaptavam pra tentar usar numa captura foda. E é muito impressionante ver eles fazendo isso, batendo cabeça, tentando é. desenvolver novas técnicas até.
0: E isso já só é possível porque eles tinham o um know-how, né? Exato. Pra conseguir fazer uma gambiarra, você precisa primeiro conhecer como a parada funciona antes, né? Então, assim, é, que nem o Rafael falou, tem essa atriz que é a atriz principal, a melhor na Jürgens, que ela era uma editora de vídeo deles, né? Nossa, sério? É, sim, ela, ela, ela que editava os vídeos desse documentário. Porque ela e é aí, sensacional. É, e aí, de repente, eles falaram assim, ó, oh, a gente precisa fazer uma captura temporária aqui, né? E chamaram a moça lá, ela colocou, né, aquela roupa preta lá, escanearam o rosto dela e tal. E aí aos poucos, eles foram gostando, eles foram se acostumando com ela, vendo que ela evoluiu bastante como atriz, né? Você vê, no começo, assim, ela pedia pra todo mundo sair, porque ela tinha vergonha de, <risos> de fazer as cenas e tal. E depois ela foi ficando cada vez mais confortável com o papel e acabou...
3: E, e é um papel difícil,
0: né? É, esse jogo, no caso, que a gente tava introduzindo aqui agora, é o Hellblade. Pior Sim. título de jogos. Pior, é, pior <risos> título de jogos, né? Mas é um péssimo nome, cara. É um péssimo nome porque ele não fala nada sobre o que é interessante do jogo, né? É um, é, o nome te leva a crer que vai ser um jogo de ação com uma espada. God of War. God of War, sabe? É que eu
2: acho que o jogo deve ter mudado bastante do começo até o lançamento eu dele, Eu acho que nem sabe? tanto,
0: porque desde esses diários e tal, eles já tinham bem uma noção do que que era. Quando você vê o primeiro, o teaser, né, que mostraram na Gamescom a ideia toda tá lá, de coisas psicológicas, a premissa do, a premissa
3: do... Da, da esquizofrenia da personagem, é, já tá no primeiro trailer a coisa
0: meio viking lá, do, do que ela tá a quest dela, né, já, já é citada lá e tal, então assim, eu realmente não sei porque que eles escolheram esse nome, depois colocaram o um subtítulo ainda, Cena Sacrifice porque que eu acho por... que é pior ainda, mas eu acho que eles colocaram
2: o um subtítulo porque eles falaram, cara Hellblade é meio bosta, né, a gente uhum. precisa de outro título mas todo mundo conhece como Hellblade, a gente não pode mudar agora
0: podia, cara, podia tranquilamente <risos> Teria aí, sido aí. muito melhor Tipo, eu tava vendo um, um tópico no Reddit Quando os reviews começaram a sair E o pessoal, caralho, não fazia ideia que esse jogo Era interessante, que eu deveria me importar Sabe, porque o nome, cara, não quer dizer nada, sabe
1: Como é
3: que é o nome do, do outro título Da Ninja Theory? Heavens
0: Heavenly Sword
3: Aí ó, vai ver que era meio Hellblade, que o um... Hellblade Heavenly, Heavenly Sword, Sword. É, uma... que eles... é o contrário, <risos> né é. uma Continuação espiritual
0: Mas é, realmente <risos> até eu mesmo, por mais que eu Gosto bastante do estúdio e já sabia Que ele tinha uma, essa pegada meio psicológica e tudo mais, eu mesmo não sabia muito do que ele se tratava antes de, de jogar, né? Me privei um pouco até do. do dos trailers e gameplays e matérias e tudo mais que saíram.
2: E é importante porque ele é um jogo onde que a história eu acho que é o aspecto mais importante do jogo e a pessoa tava falando muita, muita coisa. Mais do que eu gostaria de ter ouvido já antes sim, de jogar.
0: Sim, É, uma coisa que a gente, a gente não vai citar aqui porque eu realmente acho que é muito importante mas antes do jogo sair, né, quando os reviews foram liberados, os jornalistas soltaram um spoiler sobre uma mecânica do jogo que se eu tivesse sabido dessa, desse spoiler antes, eu teria ficado muito puto, cara. Eu eu,
3: eu, eu acho que eu sei o que é, porque é a única coisa de spoiler que eu sei do jogo, yeah. né? E, e eu, eu achei que era algo trivial, né? Porque, porque ele, eles soltaram essa notícia como algo trivial. Sim. Olha, no jogo acontece tal coisa. E tipo, agora com todo mundo sabendo que eu sei que é spoiler, senão eu nem teria me tocado. Pois é, não, e
0: eu acho que foi muito disso que aconteceu. Eu não, não acho que tenha sido de má fé, mas eu acho que é uma coisa muito importante de você não saber antes de começar o jogo. Tô triste. Mas assim, pra descrever qual que é a pegada do jogo aqui, eu meio que olhei o que o próprio estúdio tava dizendo, né? Pra saber o que, que eles se sentiam confortáveis de falar sobre o jogo pra quem ainda não jogou, né? Então, assim, a premissa básica dele você vai acompanhar a jornada de uma guerreira celta chamada Senua que ela tem o seu a sua pessoa amada, né? O seu namorado barra marido morto e, e sacrificado aos deuses vikings e por conta disso ela vai numa jornada, embarca numa jornada até o inferno viking, que é o réu, né? Com um L só pra uhum. salvar a alma dele. Essa é uma história comum, né? De, de mitologias, né? Alguém que vai no, no inferno pra salvar alguém e, e né? Tem muita coisa sim Dante's Inferno, é o jogo especificamente, é bem essa pegada e tal. A diferença aqui, e um, um dos aspectos mais interessantes do jogo, é que a Senna ela sofre de psicose, né? E ao contrário do que a cultura pop pode ter te feito acreditar ao longo dos anos, não significa que ela vai matar alguém com um facada no banheiro, o que é muito importante, porque tratar esse tema com respeito, tratar ele com a seriedade que ele merece, foi uma das maiores preocupações do jogo no desenvolvimento dele, né?
2: Durante o desenvolvimento do jogo, teve assessorias, né, de pessoas sim. que tratam esse tipo de Psiquiatras, problema.
0: especialistas, é, Ou pessoas que têm é, é.
2: psicose, também estavam vendo o roteiro, viram o um jogo antes do jogo sair pra ver se, se o jogo tava condizendo, se eles acharam de mau gosto ou não. E eles tiveram financiamento é. de um instituto de pesquisa sobre. Isso. Muito bacana. Então, eles estão tão, tão próximos assim, e o pessoal colocando dinheiro diretamente neles, o pessoal ia, ser, ia cobrar, ia ser chato.
0: E primeiro que isso me, me instigava bastante antes de eu jogar, porque eu pensava, cara, é um jogo sobre uma guerreira no mundo viking... Chama Hellblade e quer tratar de assuntos psicológicos, psiquiátricos. Como assim, cara? Como que isso vai funcionar, né? E realmente funciona, sabe? Eles implementam, né, o que seriam sintomas de psicose, né, dentro do gameplay, dentro da progressão do jogo, que são coisas tipo um descolamento da realidade, né? Umas alucinações e delírios e, e é, paranoia, não... e, né? Eu
3: acho que eles implementam isso muito bem, não só pelo visual, uhum. mas, mas até mais pelo som, som do jogo, sim, sim. certo? É, o som do jogo é importantíssimo. Do jogo é importante. Inclusive, é recomendado usar fone de Sim. ouvido sempre quando Sim. for jogar.
2: Sim, é, você ouve vozes ao longo ah. do jogo, né? E você ter um, um fone de ouvido deixa essas vozes muito mais próximas de você, digamos assim. É que
0: eles usam um 3D binaural, assim, né? Sim. Quando você simula o efeito 3D, que tipo, você sente realmente que são várias vozes e que elas estão em volta de você, né? Tem uma Sim. que tá aqui atrás, tem uma que tá mais do outro lado, na frente, né? E é como se você tivesse cercado por pessoas falando na sua cabeça o tempo todo, né?
2: Eu acho que esse jogo, ele, ele tenta fazer muitas coisas, né? Ele tenta te criar a empatia pras pessoas que sofrem disso, uhum. mas ao mesmo tempo ele tenta ser um jogo de ação, um jogo sim. clássico, digamos assim. Sim, sim, sim. Ele vai ter puzzles, vai ter ação e vai ser um jogo-jogo, né? Diferente do, um, por exemplo, um Depression Quest. Exato. Que ele é um jogo que ele tenta falar sobre depressão passar pro jogador, a pessoa que tá lá fazendo as opções do jogo, o que é sentir depressão, o que é ser depressivo.
0: O que eu acho que ele faz bem, até.
2: Eu acho excelente ele. Durante muitos anos eu sofri de depressão e depois que eu joguei ele eu tava, tipo, destruído e foi como se eu tivesse tido depressão de novo, sabe? Uhum. Meio que Engatilhou, digamos assim, de novo. Não mas é eu acho, bom, não acho Mas eu acho impressionante o, o que o jogo fez e, e eu acho incrível que alguém tenha feito isso, porque é uma doença que muitas pessoas não entendem. Quem sim. não tem não entende direito. Sim, sim. Tipo, é aquela velha coisa, ah, tô depressivo, ah, levanta como um o trabalho, é. vai lavar a
1: louça. A,
3: a, a, a maior parte das doenças psicológicas o pessoal trata como se fosse gripe, é, né? A psicose mesmo. É, é, tem é. um
0: estigma bem, bem negativo da pessoa.
2: Não, essa pessoa é uma assassina. E eu acho que o jogo ele tentar fazer muitas coisas. Talvez pode atrapalhar essa mensagem pra algumas pessoas. Hum. Porque eu vi já alguns textões na internet, tipo, de gente falando... Ah, minha mãe tem psicose e a doença dela não é pra ser um tema do seu jogo. E eu, eu, totalmente um direito dele, Sim. da pessoa né, eu ficar ofendida do jogo, falar da doença que a mãe dele tem e tal. Mas eu acho que por ele abordar de uma maneira mais tradicional, digamos assim, de uma história... Que ela tá indo atrás de uma pessoa e você, você vê pelos olhos dela, né? Então você vê as alucinações, você ouve as vozes... E eu acho que colocar um jogo tradicional em cima disso, talvez algumas pessoas achem ruim, sabe? É, ah,
1: eu,
0: eu... É importante falar sobre e falar sobre de uma maneira que crie empatia, que crie entendimento nas pessoas. que Eu saí desse jogo me sentindo mais informado sobre um estado psicopático que eu não sabia nada sobre, então é...
2: Não, eu, eu concordo. Eu também acho interessante o que o jogo tá fazendo. Que nem, durante o jogo eu não sabia que o que ela tinha, era psicopatia.
0: É, porque eles, ele, o jogo não fala. É, né? Exatamente, o jogo não fala. Então, depois que eu vi que era isso, eu nossa, eu não fazia ideia que psicopatia era isso. É, sim, na abertura, quer dizer, eles, eles falam, tipo, fora do jogo, né, tipo, na tela tem um aviso, né, esse jogo demonstra as situações de psicopatia e, e tivemos profissionais envolvidos e tudo mais, né, e aí ele até dá um link, tipo, se você sofre ou conhece ou quer saber mais sobre, ele tem um link específico sim. do Hellblade e eu, eu acho falar sobre isso, é. é,
2: E eu acho importante, porque, obviamente, que o jogo, ele não vai te ensinar exatamente o que é a doença é, e, e ele nem, mais. Se,
0: nem se propõe a ser um tratamento nem nada longe não, disso. Não,
2: não, eu, eu acho que ele queria contar uma História de uma pessoa hum. que sofresse disso, mas.
3: Sem, sendo natural, sabe? É, sem ser de
2: mau gosto, sem é, capitalizar, eu acho, em cima é, da, sim. Do, do problema dela. Sim,
0: porque a história não é necessariamente sobre a psicopatia, é sim. sobre uma pessoa com psicopatia numa quest pessoal dela e fazendo alguma coisa que outro personagem de videogame faria, só que com os problemas que uma pessoa com psicopatia enfrentaria. Sim. Uhum. O lance das vozes é, é bem interessante que o jeito que elas funcionam, né? Ele, ele tem essa coisa de criar um ambiente, né, e meio que até te cansar e te deixar tenso e nervoso, porque elas estão constantemente falando na sua cabeça, e são várias, então algumas elas estão te zoando, algumas estão te As colocando dúvida, algum, algumas estão falando, não, vai lá, é isso mesmo, outras estão, né, simplesmente, tipo, com medo, né, não faço não, não vai lá não, e ao mesmo tempo elas servem de uma forma mecânica também, né, porque muitas vezes elas te dão dicas do que fazer, quando você tá há muito tempo agarrado em alguma coisa, elas te dão alertas durante a batalha, tem tá um inimigo atrás de você e tudo mais, alguma coisa assim sim, e ao mesmo tempo, elas servem pra te desnortear e te confundir, né? Então, você tá indo pra um caminho que você sabe que é o certo, e elas estão falando, não é por aí não, é pro outro lado, ou então, começa a rir de você, ah, é senão né? ela não vai conseguir fazer isso, o que que ela fez que ela tá fazendo, sabe? É uma, um aspecto que funciona muito bem, eu acho, e o gameplay do jogo é dividido entre sessões de combate e sessões de puzzle, né? As sessões de puzzle, elas refletem também esse tema da percepção da realidade, né? Que é meio distorcida e meio incerta, né? Envolve puzzles tipo os que a gente já viu em jogos como é, os puzzles do charada do Batman por exemplo né que Sim. você tem que forçar a perspectiva para formar imagens com objetos do cenário ou tem que ver olhar as
3: coisas pelo ângulo certo ver coisas do
0: ângulo certo para formar uma imagem ou, é, ou coisas desse tipo normalmente o jogo vai te dar uma runa
2: aí você tem que achar no mundo através da perspectiva a runa lá por exemplo o primeiro puzzle que eu fiz eu tinha que achar uma que parecia um pé de galinha uma pata uhum, de galinha uhum. então eu tinha que alinhar uma árvore sem galhos que era só um, um traço então com uma cruz Que era um formato de Y é.
0: Você
2: alinhava os dois Fazia essa pata de galinha E resolvia o puzzle
0: e Ele tem bastante disso Ele tem bastante de tem, Por exemplo Tem uma escada que tá quebrada Mas aí tem uns fragmentos De degraus da escada Flutuando no ar E você, se você olhar esses fragmentos De um ângulo correto Eles completam a escada Aí você consegue atravessar ela né E é basicamente isso né Ele não tem tanta variedade No que você vai fazer Ao, ao longo dele Exceto pelo combate né Que como um bom jogo Da Ninja Theory Tem que ter um combate e eu fiquei bem surpreso com a qualidade do combate, que ele é bem simples, né? Você tem dois botões de ataque um ataque forte, um ataque fraco e um, um ataque melee, na verdade, né? Então são três botões de ataque. Você tem um botão de defesa um botão de correr, que ele é um modificador em cada um dos ataques, e um botão de desviar. Ele tem bastante nuance até e bastante variedade, no sentido de que você pode correr para dar ataques diferentes você pode dar combos diferentes dependendo da ordem de botões que você aperta você pode dar parry, né? Se você defender no momento certo. E mais pra frente ele vai apresentando algumas habilidades, tipo uma habilidade de, de, de desacelerar o tempo, e outras coisas que ele vai é, te apresentar ao longo do jogo, que dão um pouco mais de variedade, mas assim, o loop do jogo, ele é bem isso, é tipo você vai andar por um lugar, resolver uns puzzles de perspectiva e de observação é, avançar através de uma porta, geralmente você vai chegar numa areninha, lutar contra sei lá, uns 6 a 10 caras lá e prosseguir pra mais um puzzle desse tipo, né? uhum.
2: eu, Uma coisa que eu gosto no combate dele, é que ele é meio claustrofóbico é como se fosse uma missão mistura do Devil May Cry com Resident Evil 4. Porque a câmera, ela é colada no personagem. Ah. Então, ela não é afastada pra você ter uma visão dos inimigos.
0: E eu até achei que isso era estranho quando eu vi o trailer de gameplay dele, porque a câmera tá tão perto, né? Mas faz sentido. É, e eu gosto, porque o jogo, como ele passa o tempo todo colado no, na cena durante o
2: combate, dá um sentimento de claustrofobia. Sim. Muito forte. E ao longo... Do, e você fica tenso. No começo, até de boa, porque é um ou dois... Um cara, raramente vai ser dois. Então, você sempre tem meio que um controle da situação. Mas depois, quando é muitos e muitos inimigos, você não sabe o que tá acontecendo, sabe? Exato. Senão é um, um nervosismo muito grande. Mas, mas ao mesmo tempo, o combate, ele é muito responsivo. Sim. Ela é lenta. De novo, né, citando Resident Evil 4, é que a câmera tá muito próxima, ela move devagar e sempre focado num cara só. Como se fosse o lock do Dark Souls sempre ativado no, no inimigo. Sim.
0: E você pode mudar, inclusive, com o, o analógico da direita. Sim, sim. Só
2: que ela é muito ágil, uhum. os ataques dela são rápidos e você pode cancelar qualquer ação com outra ação. Uhum. Então, por exemplo eu tô no meio de um combo, veio outro cara de fora me atacar, não importa se você tá no meio do ataque. se apertou a defesa no tempo certo, você vai dar parry nele.
0: E tem no mesmo frame Não dizia? Tem, tem. E tem... E, hum... tem, é, e o, o parry ele não é super preciso, sabe? Você Sim, consegue é boa. dar parry bem tranquilamente assim. Você consegue dar parry basicamente em tudo, assim. Os ataques que você não consegue dar parry, eles vêm com um brilhozinho meio vermelho, laranja, assim, mas são os únicos. Então, independente do tamanho do inimigo, de quão impressionante pareça o ataque, se ele não vier com um brilhozinho vermelho, você consegue dar parry e bem legal.
3: Uma coisa bacana do combate pelo que eu vi você jogar, é que ele parece ter bastante peso, sabe? Ele parece é, ter, sim. ter uma realidade ali nas coisas que estão acontecendo. Sim, e sim. o fato da câmera estar bem próxima dela também sim. te deixa num ângulo do que parece que ela veria as coisas. Então, um inimigo que é alto, ele dá... Ele... Às vezes não é tão mais alto que você, mas ele te intimida. Sabe? Sim. As coisas são bem intimidadoras por causa e, e, disso.
2: E eu comentei, né, Que o combate, ela, ela é meio lento, mas os inimigos também são meio lentos de movimentar. Tudo tem muito impacto, né? porque ah. Por causa dessa velocidade deles. É uma velocidade mais próxima do que a gente esperaria do uma realidade. Sim. Então, o jogo tem um impacto muito bom durante o combate. Assim, a Ninja Theory, ela é um estúdio que, pelo menos pra mim, ela faz bons combates.
0: Sim, gosto bastante. O
2: Dwayne Slave tem lá seus problemas, mas o Devil May Cry, por exemplo, acho eu acho excelente. excelente. O, é. o
0: Devil May Cry e o DMC. Isso. É,
2: polêmica a opinião, mas eu acho o DMC melhor que os outros Devil May Cry, hum. e eu joguei todos. Então, não é... Não, só pra pessoa não falar ah, mas você não jogou, sei lá o qual. Eu joguei, mas eu Sim. prefiro esse. Sim.
0: Ah, é... Aí, é foda também que, tipo, seria interessante a gente ver um Devil May Cry novo da Capcom saindo agora, né? Pra Sim. ter com... Jogos mais contemporâneos Exato. Assim,
3: Não seria tão interessante
0: não ah, vamos lá. Então eles conseguiram fazer um bom trabalho aqui E uma das coisas que me deixa triste no
2: jogo É que ele é bom Mas é muito simples É meio bizarro falar isso, mas ele merecia Mais atenção, ou talvez um jogo Pra ele, sabe? Uhum. E talvez eles façam isso Mais pra frente, já que é um estúdio agora que estão indie Talvez eles reaproveitem o combate em outro jogo né Ai meu Deus, vai ser um MOBA <risos> Porque o combate ele é muito, muito Bom, mas é basicamente o que você viu No começo, é o que você vai fazer do começo até o fim. É, ele, tem...
0: vai, ele vai acrescentando alguns tipos de inimigos novos e como eu falei, alguns elementos de jogabilidade diferentes, né, tem uma hora que os inimigos começam a virar sombra, por exemplo, e tem uma outra coisa que você precisa fazer pra lidar com isso, mas de modo geral, sim, ele é bem repetitivo, assim, sim. é. E você
2: é, você não aprende golpes novos, não. Você não libera nada, você não melhora a arma, não tem evolução Na verdade, o jogo,
0: ele é. nunca te ensina nada sobre nada, né, o primeiro combate, sim. ele nem te fala, ó, é assim que desvia, é assim que bate, ele não fala nada. Sim.
3: É. Mas, assim, eu acho que esse tipo de coisa é mitigado pelo fato de que o jogo é bem curto, pelo menos.
0: É, não, eu acho é. mais longo que ele precisa. Eu também acho mais longo que ele ah, precisa. É? Assim, o que mitiga isso pra mim, é o fato de que ele é barato, ele é um jogo pela metade do preço, saber a história do desenvolvimento dele, né, que são Sim. 20 pessoas e o que essas 20 pessoas conseguiram fazer aqui uhum. e a história que ele conta e os outros aspectos do jogo, estão lá pra segurar isso, porque realmente, se a história não fosse legal, se fosse um jogo mais feinho e custasse mais caro, é... realmente, eu ficaria um tanto quanto decepcionado com a repetição do combate. Mas, de modo geral, eu, eu achei é, ok antes do jogo sair, uma das coisas que mais me deixaram animado pra Hellblade, né, mesmo sem estar tá acompanhando o que tava acontecendo, foi quando rolou uma entrevista com o Tamin Antoniades lá, não sei como é que não fala o nome dele, mas é o diretor do Ninja Theory lá, pra Game Informer, se eu não me engano, e perguntaram pra ele se Hellblade era divertido, e ele, numa paz de espírito, sem, tipo, ele não tava querendo soar polêmico, ele não tava querendo soar escroto, ele simplesmente disse, não, não é divertido. E eu falei, caralho, tipo, o que é esse jogo, sabe, o diretor dele aceitar que não, cara, esse jogo não é divertido, sabe? Eu discordo, porque eu acho o combate dele divertido. E no começo eu até ficava querendo, né? Quando vai vir a próxima é, momento de combate pra eu testar mais as habilidades e tudo mais. Sim,
2: eu também senti isso, mas o que eu acho que ele quis dizer com isso é o jogo, o escopo do jogo de modo geral... Sim. É um jogo ...tenso, apreensivo... ...depressivo... ...depressivo, que eu muita gente ouviu falando no Twitter... ...que não conseguia jogar muito do jogo...
0: ...tinha que se sentia se... mal, né... ...é
2: que se sentia mal, tinha que parar, ficar um tempo... ...jogar no outro dia ou depois de algumas horas... Uhum. É ...porque o jogo, ele é pesado... ...ele faz você sentir o sofrimento da Senua... ...ele é sabe?
0: opressivo, ele é claustrofóbico... ...ele é... Ele ...te deixa tenso, né... ...ao mesmo tempo... Ele tem essa aparência de jogo A que a gente falou, mas... Porque ele é bonito pra caralho. Ele é bem bonito, mas ele tem o escopo indie ainda, né? Sim. Então, como a gente disse, ele tem essas... Basicamente essas mecânicas que a gente falou, né? Ele não tem muito mais do que isso. Ele Andar. tem... Alguns coletáveis, você escuta uns audiologas, você encontra umas cabeças escondidas que falam uns negócios pra você também. É, mas basicamente andar, resolver esses puzzles ambientais e, e o combate. E, como o Sushi disse, e eu concordo bastante, ele é mais longo do que ele deveria. Eu acho aquela parte na árvore ali. Sim. Bem arrastada, bem arrastada. Eu acho que não precisava ter nada daquilo ali.
2: Exato, eu, eu tirava
0: tudo. Tudo, tirava eu, os quatro negócios ali. Quantas horas mais ou menos? Umas oito horas. 8, eu levei umas oito e dez horas. É. Hum. Eu acho que de boinha ele podia ter quatro horas e seria satisfatório. Quatro? Ah, mas não, você não acha que. Cara, pela metade do preço por 55 reais aí no Steam, é, e pela qualidade do produto, eu jogaria tranquilíssimo um jogo de quatro horas com as qualidades.
2: Eu, eu acho uhum. que, tirando essa parte da árvore que a gente não gosta muito, eu acho que o jogo ficaria com umas seis horas, uhum. o que eu acho uma duração ótima pra ele. E os puzzles que acabam sendo repetitivos, porque a gente faz o mesmo jogo uhum. todo, seria menos. Uhum. Algumas pessoas podem dizer, ah, mas tirando tais áreas, você tira
3: esse tipo e esse tipo de puzzle. Pá, ele é melhor. Uhum. O jogo, e vai ficar menos repetitivo ainda, E você acha que isso não afetaria a história, o storytelling que eles estão Não, falando? de eu modo geral não.
0: não. Essa parte, ela é mais pra expandir um, algumas coisas, ela não acrescenta tanto assim pra história,
1: uhum.
0: é, ela é, não acrescenta é... tanto assim pra jornada, é um momento que a cena, ela tá mais parada, ela não tá muito avançando, é um momento de pausa mesmo que eu realmente fiquei confuso do propósito dele ali. A impressão que eu tive é que é pra
2: prolongar o jogo é. mesmo, as pessoas não reclamarem que é um jogo muito curto.
3: Eu aposto que, que tem gente reclamando que ah, é muito certeza. curto. Ah, com certeza, mas né, cara, se é. for pensar nesse pessoal, não, você nem curto, faz um é, jogo é assim. Mas
2: curto ele não, ele não é, de forma alguma. É,
3: o
0: Hellblade, ele tem ele tem, ele, ele é, o Hellblade, ele é muito um jogo, é exatamente o jogo que eles gostariam de fazer, mas ao mesmo tempo, em alguns aspectos, ele tem essa vontade de agradar, por exemplo, com um título, que me parece uma tentativa de trazer um público que não se interessaria pra um jogo chamado Psychosis Quest, sei, sei lá, sabe? Uma coisa bizarra, assim, sabe? E ao mesmo tempo, isso, né? De prolongar o jogo pra ele inflar as horas dele, inflar a duração dele, que eu acho que acaba fazendo de serviço. O jogo, ele é visualmente lindo, mas eu vi pessoas falando assim, e agora? Qual que é o jogo mais bonito que existe atualmente. É Hellblade? Não, cara. Calma lá. Pelo uhum. amor de Deus. A, é... a,
2: a, a Senua nem durante o jogo todo ela é tão bonita assim. Não. Porque quando você vai ver a imagem, quando você procurar Hellblade na internet, você provavelmente vai ver um render maravilhoso uhum. do rosto dela e não é o jogo todo não, no, esse não. render só um câncer câncer algumas específicas é. exatamente então até ela, é um personagem muito bem modelado, mas não chega a ser nem Charter de 4, sabe?
0: Não, não, e, e até aquela coisa, tipo, como um bom jogo indie, ele soube quais batalhas que ele ia enfrentar e quais batalhas que ele ia abandonar por exemplo, no combate, o rosto da cena não reage à, à ação que tá acontecendo ela tá sempre com a mesma cara, né? Coisa que você vê, por exemplo, no Uncharted, né? O aí quando ele soca, ele faz uma cara de força, de soco, né? Quando ele apanha, ele faz uma cara de dor, né? Outras coisas, por exemplo, os cenários são bem estáticos, não tem nenhum sistema muito complexo acontecendo ali, não tem nada de muito diferente que pode acontecer da, com a sua interação e, e o cenário, né? É Basicamente você andando por caminhos extremamente lineares, ele não tem nem botão de pulo, né? Então você meio que não interage muito com cenários. Ele é muito bonito, especialmente nas cutscenes e, e momentos, né, de cenários muito maravilhosos, assim, mas né, calma lá Eu acho
2: que o jogo tem momentos muito bonitos Sim Mas que você falou Não chega a ser um dos melhores jogos Um dos jogos mais bonitos já feitos Não, e ele é um jogo bonito E especialmente impressionante Quando a gente sabe da história dele
0: Exatamente De novo, ele sabe onde estão as limitações dele Muitas das cutscenes acontecem basicamente Numa, numa sala escura, né Um fundo preto A
2: Senna é a única personagem a única... Totalmente renderizada do jogo
0: É, que com a animação facial Com a animação de captura deles Quando você tem que ter outros personagens humanos falando e com emoções na tela, eles usam um vídeo né, que eles Sim. capturaram do... É,
2: e é até interessante porque eu não perceberia isso só jogando, mas vendo o documentário eles fazem uma mescla de, de um personagem 3D com FMV em cima dele, uhum. que eu não perceberia nunca isso sem ver o documentário pra mim seria ser FMV todas as cenas, sabe?
0: É, eu não sei se eles usaram isso no final porque até ele tem um modo de foto, né que você consegue ver é, a cena em vários ângulos e realmente só tinha um plano do vídeo lá. É, é
2: porque no documentário eles mostram, e só em algumas cenas eles usam isso mesmo, né? Em todas. Ah, né? Porque
0: tem umas que são assim mesmo. Um rosto esculpido numa parede, né? E aí um vídeo por cima não, desse Não, mas
2: rosto. mesmo os, 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 as pessoas que aparecem em volta dela.
0: É, esses não. É. Tipo, eu, eu, eu ficava olhando porque eu achava fascinante ver onde que eles colocaram esse vídeo na cena pra ele funcionar, sabe? E realmente é. não tinha nenhum modelo. Ainda falando de limitações, infelizmente, né? Eu tive um grande problema com a falta de polimento desse jogo, né? Porque a gente jogou a versão de PS4 dele. Não saiu nenhum grande patch depois do dia de lançamento. Pra mim cara, eu não costumo ter problema com bug em jogo, o Sushi ele costuma ter muito mais do que eu, ele geralmente tem um azar maior para esse tipo de coisa mas velho, a minha experiência com Hellblade foi muito bugada, tipo ele tem coletáveis, né, que nem eu falei e eu deixei passar alguns até entender é, exatamente como os coletáveis funcionam, né, que você consegue ver quantos que vai ter em cada área basicamente, e aí eu, ah, ok, eu deixei eu deixei alguns coletáveis pra trás dessa área aqui, eu fui voltar lá e os eventos de história começaram a ter trigger de novo, diálogos que tocavam quando eu passava em certos lugares Começaram a tocar de novo Personagens que apareciam, né Tem uma hora que você tá perseguindo um personagem pela floresta E quando você chega perto ele desaparece, né Esse personagem que eu já tinha enfrentado Ele continuou aparecendo E chegou uma, uma parte que ele bugou E o modelo dele todo imponente Lá tava flutuando, paradão no ar E eu chegava perto e ficava dando clipe nele, assim Achou assustador? Não, achei tosco E ah. quebrou tá, tá a total imersão do jogo, sabe E várias outras coisas desse tipo A legenda do jogo é terrível Meu Deus, que... a pior legenda que eu já vi em toda a minha vida ela é uma... tá em português? Sim, não, não a tradução, a, a a o jeito que a legenda aparece mesmo. Ela é de um roteiro muito antigo, é. que tem texto diferente
2: do tem. falado.
0: Oxi! Não, e, e é foda que aparece, às vezes o personagem fala devagarzinho, né, um, um pedaço. Hoje eu fui no mercado. Mas aí na legenda já aparece hoje eu fui no mercado. Ok, eu já sei o que você vai falar até não, o final. Já li não, tudo. É,
2: é, a legenda aparece só uns dois minutos de diálogo do tapa só. É. Uma
0: legendona gigante que é. vai ficar lá o tempo e, todo. E a legenda do, do, das vozes na sua cabeça é pior ainda, porque como são várias vozes, eles dão uma mega resumida, tipo, às vezes as vozes estão falando durante um minuto, eles colocam, ah, o que as vozes estão falando? Aí elas estão falando, ah, você não vai saber fazer isso, você não consegue, aí só aparece isso e fica aquele texto lá por dois minutos e é muito ruim, cara. É, Essa é, é a
3: essência vida. do é.
0: diálogo só que tá ali. E ela buga de vez em quando, de vez em quando ela fica piscando, ela fica desaparecendo, é bem bizarro, culminando num bug que me fez perder todo o meu progresso do jogo, com tipo, 85% dele completo, assim, mais ou menos, ou talvez até mais. E eu não teria voltar pra jogar não. É, porque chegou numa parte que pra progredir eu tinha que derrubar uma ponte e atravessar ela pro outro lado. Da primeira vez que eu fui passar por essa ponte, eu morri antes de poder atravessar. Só que deu... Você morreu no meio da ponte? Eu morri, eu, eu morri no momento em que a animação dela começar a derrubar a ponte ia acontecer. Então, o jogo ele detectou que a ponte estava baixada mas toda vez que eu chegava nela, ela dava a animação de que tava derrubando a ponte mesmo não tendo nada pra derrubar. Então ela derrubava o ar assim. E quando eu tentava atravessar ele ainda não Por algum motivo Ele não tinha detectado Que a ponte tinha abaixado Então tinha uma, uma parede invisível Que o impedia de atravessar ela
3: Era é a ponte
0: Como ele tem um permadeath, Se você morrer Vezes o suficiente Ele À é, medida que você vai morrendo né, Uma podridão Vai consumindo o braço Da cena Até chegar na cabeça E se chegar na cabeça Você perde completamente O seu progresso É bastante tranquilo isso Porque eu morri bastante E não perdi o meu progresso eu,
2: eu, E é tranquilo também No sentido de que Eu morri Acho que Umas 4 ou 5 vezes Ao longo do jogo Tudo em parte de puzzle Exato. Porque tem muito puzzle que é um hit kill. É. Então,
0: nessa parte é meio foda, você provavelmente vai morrer mesmo, mas em combate é muito de boa o combate do jogo. Sim, é difícil de morrer. Você tem que tomar uma porrada que ela vai cair no chão, vai ficar tudo desfocado, assim, e aí tomar outra. É. Aí vira meio cavaleiro zodíaco, que você é. começa a
2: esmagar o botão... Pra levantar. Pra levantar antes do cara chegar em você.
0: Como ele tem essa mecânica, né, ele só tem um slot de save, então eu não pude dar load em outro save e tudo Nossa. mais, e eu fiquei preso naquele lugar que eu não conseguia avançar. O Jim Sterling, né, jornalista e youtuber, ele também teve esse exato problema Numa área, literalmente, um puzzle antes da minha Que hum. aconteceu uma coisa parecida Mas que ele esqueceu de pegar uma tocha E aí quando você tá sem a tocha, você não consegue avançar é, Mas na, no meu, foi totalmente fora do meu controle Foi um lugar que eu morri, que o jogo não esperava Que eu fosse morrer, e travou o jogo pra mim
3: Antes de vocês falarem, eu achava que você só podia morrer em combate Mas você tem morte pelo, pelo meio ambiente também?
0: Tem, tem puzzles ah. que te matam Que são outras assim um partes do jogo Eu também acho, umas partes que Você tem que fugir de fogo E, e aí se o fogo te pega Assim, Ou se o fundo pode ficar no escuro Que um bicho te pega É, esse tipo de coisa É, bem... e eu acho bem ruinzinho Eu achei bem ruimzinho também Então assim, eu tive que recomeçar E, né, eu até joguei bem rápido o começo Porque eu não fiquei procurando coletáveis Eu meio que fui correndo o jogo inteiro Enquanto no começo eu tava experienciando, né Os cenários, explorando E aquela coisa toda Mas isso me afastou do jogo, sabe Eu tava totalmente entregue a ele Na primeira jogada E na segunda É um jogo, né Virou um jogo só E eu só é. quero terminar o jogo Pra, ver, pra o, ver o que aconteceu. Quando eu cheguei nesse, nesse pedaço final e, e basicamente o que faltava era o finalzinho do jogo mesmo, quase não me afetou em nada e tipo, eu, ah, ok. E é isso aí. Então, esse bug afetou muito negativamente a impressão do, do Hellblade. Eu ainda gosto muito dele, eu gosto muito do que ele faz, eu respeito muito o que ele faz. Eu não sei, você gostou do final do jogo? É ok. Ah, então talvez, é, agora faz aqui não dá pra saber. Talvez eu tivesse amado o jogo no final, meu é Deus. Que, em
2: momento algum eu amei uh -huh. Hellblade. É. é um jogo que eu admiro muito, muito, muito. Eu acho que ele tem bons momentos. Ele é muito bonito, tem um bom combate, tem uma história interessante, uma hum. narrativa mais interessante ainda, Sim. que eu nunca tive num jogo. Ele, ele me proporcionou uma experiência que eu nunca tive em outro jogo. É. Mas isso não quer dizer que ele é o melhor jogo já feito, ou hum. um dos melhores jogos da minha vida, ou sequer desse ano, é. sabe? Ele é um jogo muito interessante, com uma experiência muito interessante, mas é um jogo bem
0: ok. É um bom jogo. Eu tava gostando bastante dele, até o bug, e minha impressão final foi ok, é, é, é bom. É um jogo bom.
3: Hum, yeah. Que triste, né?
0: E é foda que eu nunca vou saber, né Eu nunca vou saber o que eu teria achado Se eu tivesse zerado ele Sem ter tem, acontecido isso Tem
3: um universo alternativo Em que esse bug não ocorreu é. Que o André tá tatuando agora Hellblade nas costas <risos> Melhor esse título é Melhor título de jogo
0: Inclusive deixando de gravar o um Vértice Pra fazer isso Foda-se, Vértice Eu tenho isso. que tatuar Hellblade nas minhas costas Melhor universo É, ele ativo.
2: tatua aquela faixa azul Na, na cara
0: <risos> Falando, André em não
2: saber se você tá na realidade ou não, Eita. sem poder confiar no seu ambiente e nos seus sentimentos, Eita. eu joguei um joguinho chamado Observer, que é um jogo de terror da Bluebird Team, que é um estúdio polonês, que talvez as pessoas não reconheçam o nome do estúdio, é o estúdio que fez é, Layers of Fear. Sim. Eu não lembro se eu falei no Vértice ou não. Não, não falou. É o um jogo, eu acho que eu joguei pra falar, acabei não gostando e não falei mais. Uhum. Que é um jogo de terror também, que saiu em 2014, se eu não me engano, que ele tem uma premissa interessante e ele tem momentos interessantes, que você é um artista, um pintor, e você tá na sua casa e começa a acontecer coisas estranhas. Enquanto você anda pela sua casa. Você tá procurando sua família, quer saber o que aconteceu, blá blá blá. E ele tem uns momentos que são bem interessantes, meio Senate Hill, assim, que uhum. o ambiente começa a transformar na sua frente. Uhum. É uma parada até meio PT de corredor dando loop. Uhum. E, e você entra numa porta e sai tá numa outra que não era pra ter saído. Coisas inesperadas, e, e, assim. E
3: a temática dele ser pintor, das pinturas, é bem presente também, É né? bem no presente no terror né? do jogo?
2: Sim, sim, é bem presente no terror do jogo. Você jogou, Ravão?
3: Não, eu só fiquei sabendo que era é um excelente jogo de terror. <risos> É. Você falando que não gostou dele agora me surpreendeu eu, muito. Eu acho ele ok, porque eu não gosto muito
2: do monstro, entre aspas, do jogo, os momentos que o jogo monstro parece, é muito chato é bem ruinzinho, eu acho que o jogo se arrasta um pouco demais também, tem uns planos meio sem graça, mas essa premissa dele de brincar com o ambiente, brincar com a perspectiva do seu personagem que mais pra frente o jogo você começa a questionar se ele tá ação, o que que tá acontecendo com ele, uhum. será que tudo isso é da cabeça dele, coisas assim, e, isso é muito interessante essa brincadeira que o jogo faz, e observa, ele brinca um pouco com isso também, só que em vez de ser uma parada meio vitoriana com o um pintor é uma parada cyberpunk meio no ar agora. Sim. Que você, nesse jogo, que se passa em 2084, depois de uma terceira guerra mundial, se passa na Polônia mesmo. Tá
3: vindo aí a terceira guerra, mundial. É, gente. pois, tô com medo. Você
2: <risos> passa na Polônia mesmo e agora o país é basicamente, pertence a uma empresa específica, uhum. ele é basicamente dono do país, a empresa é dona do país, é, e você é um funcionário dessa empresa, que no caso você é um policial dela. Sim.
0: Inclusive interpretado pelo Rutger Hauer, que fiquei bem surpreso, que eu acho que a referência que eles pegaram aí foi justamente do Blade Runner, né, que ele é o Antagonista, né? Ele é, o, ele é o replicante Que morre na chuva Ah... É.
2: Eu não fazia ideia que era um dublador famoso, muito menos que era esse cara, Sim. mas é muito boa a dublagem eu dele. A bastante. voz
0: dele é muito boa. Porque é, é ele, tipo, o Rodrigo tá idoso hoje em dia, né? E é um policial velho, né? Sim, realmente. não,
2: é. Você é um policial, sei lá, com 50, 60 não, anos. Acho que mais.
0: Ele tem uma cara de é, ter uns 60 anos. É,
2: é, você tem uma cara bem velha. Você é. tem. É, você tem o RG dele com a idade de nascimento, mas eu já esqueci uh -huh. a idade que ele vai ter. Mas a voz dele é uma voz de, já de uma pessoa velha, de, uh -huh. sal, de uns 60, 70 anos, como se tivesse fumado a vida inteira. <risos> porque ele tem ronquidão é <risos> que dá um timbre maravilhoso pra voz dele. E você é um policial especial, que você é um observer, que a sua habilidade especial, digamos assim, é que você tem vários implantes cibernéticos em você, que permite você entrar na mente de outra pessoa. Uhum. Eita! Porque nesse mundo, quase todo mundo tem implantes cibernéticos. Psychonauts.
3: É, eu falar isso, filho <risos> da mãe. O
2: Gostinho in the Shell que também é uhum. assim. E o seu personagem, ele pode tirar um fio da cabeça dele ligar na nuca da outra pessoa e entrar dentro da mente dela pra extrair informação. Uhum. E essa é uma das paradas mais interessantes do jogo, porque assim a história dele tem uma premissa bem comum, que você tá lá de boa no seu carro, vivendo sua vidinha de, de policial esperando algo acontecer pra te chamarem, aí você recebe uma ligação do seu filho, que você não tem contato há muitos anos, que, que você, tipo, caralho precisa que você tivesse até morrido, sabe? Que, onde você tá, que aconteceu, e seu filho pede ajuda pra você, que ele tá no, numa situação merda, por favor, vem cá me ajudar e você descobre que seu filho tá num, num prédio, num dos bairros mais pesados e fodidos uhum. é, do país. Então você vai lá tentar ajudar da ele, entra no, no hotel, no prédio que ele tá, e o jogo todo se passa lá dentro. E ele tem uma pegada muito interessante, meio Resident Evil até, que você tem o prédio inteiro pra andar, e a história vai acontecendo dentro dele. Então você vai fazendo backtracking, você pode explorar áreas antes de ter que ir lá fazer algo da história. Tem muitas salas que você vai ter, tipo, a vida da pessoa que morava naquele apartamento, mas não faz parte da narrativa principal do jogo. Você pode
0: hackear o PC dela, ver os e-mails, ver é. as coisas que ela acessava e tal.
2: Exatamente, e eu acho um aspecto muito legal desse jogo, porque o Laser of Fear Ele era quase Um Gone Home Com mais terror Sim. Sabe
0: um, um Walking Simulator
2: É porque Laser of Fear Você andava reto O jogo jogava Uns textos pra você ler Você achava uns arquivos De texto Você lia E era eu isso Você tomava sabe?
3: uns jumpscare Aqui e acolá
2: Exato E o que me mantia, O que me manteve Jogando ele até terminar É que eu achava Muito interessante A maneira que ele brincava Com a perspectiva Do seu personagem E do mundo dele E nesse Até fora das partes De terror Que ele tem é Bem divididinho assim, Tipo Ele tenta te dar atenção O tempo todo, você tá andando no prédio, que é um prédio horrível, tudo quebrado parede quebrada, e tipo, as paredes quebradas, não foi que tipo, ah não, você derrubaram essa parede, não, essa parede foi quebrada na gambiarra pra fazer um corredor pra novos quartos sabe, é um lugar tosco, feio tudo bagunçado, cheio de lixo aí tem tipo, os andares, tem tipo banheiro comunitário, que é tudo quebrado e cagado, e é uma zona de sujeira horrível que me, me dá um toque dentro de mim, é. me dá um
0: desconforto
3: andar naquele lugar, vale não vou, dizer... não, não vou mais chamar pra lá em casa né, então
0: vai vale dizer que o jogo ele é um FPS né ele é em primeira pessoa no caso ele é tecnicamente muito impressionante né ele é muito bonito assim é, é obviamente à medida que você vai jogando você vai vendo que ok ele é um indie ele tem suas limitações né por exemplo você vai conversar com outras pessoas que moram lá você geralmente conversa com elas pela porta né sim e aí só aparece um videozinho meio tosso tipo um gif animado de uma filmagem da pessoa é na Bloodborne
2: é tipo Bloodborne só que o... um pouco de referência de 1984 também sim sim que o olho mágico da pessoa quando ela olha, você vê o olho dela na câmera ah, então é um olho Big na... Brother, é. então toda porta que te atende, que nem é toda porta que alguém vai te atender você fica vendo o olho da pessoa te vendo enquanto você conversa com ela, é, e tem umas histórias, até ok interessante de você acompanhar você, Geralmente você vai lá falar com a pessoa Vai ser uma série de respostas que vai, Algumas têm opção Como você vai seguir o diálogo com essa pessoa Mas nunca vai sair daquela porta Daquela hmm. conversa Você basicamente vai conhecer mais do mundo fazendo isso Que é um mundo bem bosta, merda, cyberpunk Corporações e pessoas malucas e drogadas e tal
0: É, ele tem algumas coisas visuais que eu achei Interessantes, assim, de como que ele Representa esse mundo cyberpunk, né Que eu achei até bem, muito bem desenvolvido Pra um jogo de uma desenvolvedora Relativamente iniciante, eu eu imagino, eu não sei que outros jogos ela fez antes de Legends Ela já of the
2: existe há uns 10 anos. Só que só fez jogo bem pequeno antes. É. O Laser of the é o
0: primeiro jogo. Que as pessoas
2: conhecem dela.
0: Sim. É. E quando você vai fazer né, uma coisa futurística, assim, ou você se inspira muito em algo que já existe, ou você tem que criar muito do zero. eu acho que ele fez um pouco dos dois, assim. Sim. E. Eles pegam bastante do país deles, uhum. né? De, ah,
2: como seria um bairro pobre do nosso hum. país? no futuro. É. Então, até o carro do seu personagem é um carro antigaço. É. é tipo um DeLorean é, é tipo um carro que você vê hoje, só que é cheio de gambiarro pra ainda é. ser usado no futuro. Hum,
3: mas uma coisa que eu, que eu, que eu não tô entendendo. Ah, da onde que vem o aspecto de terror do jogo? Da onde vem esse aspecto terro... de susto,
2: medo? O terror vem da ambientação. Porque eu, o André, falando do Corra, né, no Fora da Caixa um tempo atrás, é um filme que ele poderia muito bem ser um filme de comédia, se usasse uma trilha sonora diferente, se tivesse uma edição diferente. Esse uhum. jogo é quase a mesma coisa. Ele é um jogo de terror, porque enquanto você anda no prédio, você ouve sons de fundo tipo quando Home. Tô andando numa casa que é uma casa normal. Ai, cara, de onde veio esse som? Por que, que tem um sussurro vindo da lá? Por que que tem um som de chiado? Por que que tem, ó, alguém andou ali? O jogo, ele brinca com isso constantemente. Tipo, você tá ouvindo grunhidos, você tá ouvindo som, tipo, coisas batendo dentro de um apartamento, coisas aparecem na sua frente e o jogo te dá susto de tempo é, em tempo. É, você se
3: sente ameaçado por algo dentro do jogo?
2: É que assim, você, quando você chega nesse prédio, você tá indo ver seu filho. Quando você chega no apartamento dele, você encontra um corpo sem cabeça, que você não sabe quem é, que ele cortaram a cabeça e ele tá cheio de arranhado e marcas de ferimentos ah, no corpo. Ah, aí sim. Sangue espalhado pelo você quarto e tal. Isso. No quarto? No quarto.
3: Ah, meu Deus.
2: Só que você não sabe quem é o um corpo.
0: E aí você tem umas mecânicas de análise forense da parada, que você usa umas visões diferentes pra é, cê cê analisar tem... objetos e analisar é, o sangue. Ringue. É tipo Heavy Rain, mas é mais tipo Condemned por exemplo, que hum. é um jogo que faz uma coisa parecida também.
2: Você é. tem a visão de é, análise biológica, você é. vai ver, tipo, umas ferimento no corpo, você vai ver sangue pelo ambiente coisas assim. E você tem um de análise tecnológica, né? Uhum. Que você usa um sinal muito louco que ele identifica é, coisas tecnológicas do ambiente e vai marcar pra você tipo um computador, um painel, uhum. sei lá. Item coisas... coletável... Exato. É, então você começa... E o jogo, nessa hora, ele te prende dentro desse quarto uhum. e você tem que achar uma senha de segurança pra conseguir abrir a porta e sair de lá. E o jogo, ele basicamente, ele te prende de lá até a, a aprender a explorar o ambiente usar seus poderes de, de análise. Depois que você sai de lá, fica tudo vermelho, começa a tocar um alarme desgraçado do fim do mundo, dentro do apartamento todo. Você não sabe o que tá acontecendo. Depois que passa o alarme, você descobre que o prédio todo foi trancado. Porque nesse mundo, teve um... tipo uma peste negra, digamos assim, que foi espalhada a partir de próteses mecânicas as pessoas usavam próteses, às vezes o corpo rejeitava a prótese, acontecia alguma coisa e dava uma infecção, só que essa infecção era, era transmissível, e quando a pessoa tinha isso não tem cura, já era, fudeu, você vai morrer na, na história desse universo, as pessoas começaram a matar pessoas que começou a ter sinal disso, mata, antes que desenvolva a doença e passe as outras pessoas
0: você também tem um, uma coisa um, meio que um culto religioso de pessoas que são puras né, Sim. que elas a não, que não têm, possuem próteses é, é. e elas fazem isso justamente pra né? não, nós não vamos ser infectados por essa merda aí não, essa coisa aí é de satanás. Uma das coisas que o governo desse país fez
2: pra tentar impedir as doenças de alastrar é que assim que ela vê sinal de uma doença no lugar... É quarentena. Obriga... É, é. quarentena. Exatamente. Então todo o prédio, ele tem que ter esse mecanismo de segurança porque, ah, tem sinal de doença, tranca tudo. Então uhum. você tá preso dentro desse apartamento com os moradores de lá e por isso que o jogo se passa todo dentro desse apartamento. Não,
3: não, não só isso, você tá preso com aparentemente um assassino pelo que você tá falando. Exatamente. Então você, Paris, tá, ten... você
2: tá tentando descobrir se o corpo que você achou é do seu filho, uhum. se ele não for, cadê? E quem foi que matou? Então é basicamente isso que você tá fazendo lá dentro. Tentar descobrir também por que tá trancado. Será que alguém tá infectado aqui ou não? Então você tá tentando meio que descobrir um mistério, vários mistérios ali dentro. Então ele tem esse momento de detetive, que eu achei até divertido explorar o apartamento, tentar achar o assassino e coisas assim. Eu achei divertido de andar lá dentro. Sim, é legal. Mas a parte mais terror, que eu acho que as pessoas vão achar de terror clássico, apesar que o jogo, que nem eu falei, o jogo ele tempo todo tenta te dar medo, ele tempo todo tenta te deixar na beiradinha da cadeira e tal. tem
3: isso todo ele tem
2: Exato. A parte de terror vem quando você entra na cabeça das pessoas. Quando você encontra uma pessoa, aquela outra vítima, ela tá quase morrendo, ela tá, tipo, nos últimos suspiros da vida dela, você fala, ok, a pessoa não consegue falar comigo, eu preciso extrair informação do assassino de uma maneira. E enfio o na cabeça da pessoa. Só que a maneira, e deve ser um inferno ser um Observer, cara. Porque puta que pariu. Quando você entra na cabeça da pessoa, você não tem as memórias lindas, bonitinhas, como se fosse um filme pra assistir do ponto de vista da pessoa. Você parece estar tá num pesadelo desgraçado. Um purgatório pessoal da pessoa. Exato, que você vai tendo fragmentos De memória da pessoa De vários acontecimentos diferentes Da vida daquela pessoa, que vão se juntando Numa coisa só, às vezes memória do Observer entrando no meio da parada Então você vai aprendendo um pouco do passado do seu personagem Em relação hum. do filho dele, enquanto você faz isso Também, por exemplo, o primeiro cara que você entra Ele era um ex-presidiário, você quer a informação do assassino Mas você acaba vendo uhum. misturado A polícia abordando ele, ele sendo
0: Preso, o terror dele na prisão E isso acontece tipo como? Porque o jogo, é, ele me parece como a gente falou, né? Um jogo indie, escopo limitado e tudo mais. Você, uhum. e, 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 isso acontece de uma forma mais estilizada, você tá vendo a realidade do cara? Ele na rua sendo preso, é ele bem, na prisão. Ele bem estilizado. É. Ele usa muito uma parada que,
2: que eu tenho a impressão que começou um pouco com Antichamber. Que é um jogo que você tá olhando pra frente e o corredor. Você olha pra trás e olha pra onde você tá olhando de novo. É outro lugar que você uhum, tá. Uhum. Ele brinca com isso o tempo todo. E, e o estilizado até me faz parecer mais complexo de fazer, que se fosse fazer um corredor normal. Que faz que quando você faz um corredor, se modela microfone um paralelepípedo oco, né? Uhum. E o jogador tá dentro desse paralelepípedo. Não, eles fazem, tipo, com parede quebrada e vários fragmentos desfazendo o lugar, mas, formando o lugar.
0: graficamente é como? É, é um mundo real ou é, tipo, como se você estivesse num cyber espaço assim, sei lá?
2: É como se fosse um mundo real, só que tudo bizarro. Uhum. As cores não vão estar exatamente como deveriam estar. Como se fosse um pesadelo. Como se fosse uhum. um pesadelo okay. mesmo. Só que, então, as coisas desfazendo, às vezes você tá andando no corredor e coisas começam a transformar na sua frente, o ambiente começa a mudar na sua frente. Ele, de novo, ele pega o ponto forte do Lays of Fear, que era brin brincar com a perspectiva e transformação do mundo e leva isso pro outro nível. Eu acho esses momentos ótimos. Ah, eu gostei legal. muito deles. É, até eu que não sou de sentir muito medo em jogo, deu uma atençãozinha em vários desses uhum. momentos. Só que esse jogo, pra mim, sofre de quase todo o problema de jogo de terror. O momento de falha. Porque esse jogo, ele é bem raro. Devo ter morrido em quatro momentos diferentes do jogo. Sim. Morrer. É, é ter, ter momentos de falha. Porque quase sempre você não vai morrer. O jogo ele está dando medo, mas se eu ficar parado aqui não vai vir nada mesmo só que tem momentos Como é Sei lá No comum ter jogo índio Atualmente Que vai ter algo atrás de você E você tem que se esconder Evitar aquilo E sobreviver Uhum Felizmente É bem raro esses momentos Porque são os piores momentos Do jogo na minha opinião hum. Mas tirando isso Eu acho A construção de tensão desse jogo Muito boa hum. Eu fiquei tenso Maior parte do jogo Até mais pro final Quando fica mais frequente Isso de ter situações de falha E eu morri algumas vezes Aí, você, aí sai do jogo Aí eu começo a me importar menos O bom é que O, o checkpoint é tipo Exato hum. Você volta tipo Dois passos antes de ter falhado Ah isso então... é ótimo o que, o que é meio triste também quando fala É que tipo Ah tá, eu voltei exatamente onde eu tava antes de morrer ah, que coisa uhum. É tipo, quebra Total você tinha um atenção. Um pouco do peso, do da falha também. Então, as partes que você pode morrer do jogo, digamos assim, são as piores partes do jogo. Felizmente, são raras, porque o resto da construção do jogo eu acho excelente. E eu acho que. Eu sempre comento que, a ah, jogo de terror pra mim tem que ter um equilíbrio entre fazer você achar que você pode morrer uhum, a qualquer uhum. momento e você morrer a qualquer momento. E eu acho que dos jogos de terror modernos que fazem isso, eu acho que são é um dos melhores, que tem um dos melhores Sim. equilíbrios. Uhum. O, o, o Real
0: faz isso muito bem. Tirando as partes com o hit kill, né? Ele sempre te dá uma atenção, tipo, caralho, eu vou morrer. Aí você nunca morre. Eu
2: tiro Alien, é, Alien Isolation e Resident Evil 7 dessa equação, porque são pegadas diferentes. Sim. Mas dos jogos tipo Amnísia, Penumbra, Soma e outros que brincam com isso de, ah, você não tem arma, você não tem como reagir e tal. Eu acho que do equilíbrio de perigo real e imaginário, esse é o melhor que eu joguei uhum. até agora. Eu acho que ele só coloca o perigo real mesmo, só as pessoas não reclamarem que, uhum. porra, tipo, em momento algum podia falhar então. Mas eu gostei bastante do ritmo do jogo, eu gostei bastante das transformações dele. Algumas são opcionais, você né? não é todo mundo que você vê que você precisa entrar na mente, uhum. Uhum. mas eu fazia porque, tipo, como é que eles vão brincar agora? Como é que uhum. vai ser a vida dessa pessoa? Como é que eles vão me dar susto agora nesse lugar? Eu achei bem interessante. E o final é muito bom, cara.
3: Olha aí. Ah, eu ia perguntar isso. Você acha que a resolução então é satisfatória? Eu, eu
2: acho a resolução da história satisfatória. Eu não sei quantos finais ele tem, mas ao longo do jogo eu tenho a sensação que poderia ter uns quatro finais, uhum. mas é possível que só vai ter dois mesmo. O triste é que eu não tem como dar load, porque ele deletou meu save assim que eu terminei. Uhum. Então eu não posso Tipo, não tem seleção de capítulo, nem nada ah. Então, pra ver o outro final, é o YouTube eu começa tudo, e provavelmente vou ver no YouTube mesmo é, Mas eu tô muito curioso pra ver, tipo, se eu Fizesse outra coisa, como é que vai ser o final agora? Porque eu achei muito legal a resolução da história Ele usa o universo cyberpunk muito mais Pra
0: tecnologia, possibilitar Você entrar na mente das pessoas, e ele ter essa brincadeira Visualmente ele também faz, tipo, uma coisa que eu gostei É que você tem muitas coisas De cyberpunk atualmente, que são mais puxadas pro um cyberpunk anos, anos 80, assim, né Que é um neon, as neon cores e, tal. e ele me lembrou muito mais um cyberpunk Punk anos 90, começo dos anos 2000 que seria uma coisa mais tipo Matrix, assim que tipo, você hum. tem um, umas telas de TV mais moderninhas mas ao mesmo tempo você tem tipo, CD você tem uns computadores que parecem uns computadores nossos, assim, tipo hum. ou do início dos anos 2000 e você tal você assim.
3: achou um Cyberpunk mais, mais Blade Runner também? E Não, ele tem um pouco de
0: tudo hum. sim, mas de modo geral ele me lembrou mais tipo, aquele primeiro quarto que você entra me lembra muito o que seria o quarto do Neo no Matrix, assim, sabe? Sim,
2: até o tom de cor, um pouco, umas coisas mais pastel é... também é. Assim, lembra mais um pouco Matrix mesmo.
0: E eu falo isso porque muitas pessoas
2: gostaram do Soma, um jogo que eu não gostei nada. Porque, ah não, a discussão né da, uh -huh. da, da máquina e o ser humano, diferença e tal. Esse jogo ele não usa o ambiente cyberpunk para fazer essa discussão. Ele usa mais pelas tecnologias uh -huh. e as possibilidades que a narrativa ganha com isso. Mas ele brinca com as possibilidades disso na história de uma maneira muito interessante também. Que ficou, deixou o final bem legal, assim, pra mim. Eu gostei bastante dele. Então, apesar de eu gostar dessas discussões de é, mais existencialistas, assim, o jogo, ele não faz isso, mas ele consegue usar o setting dele muito bem, com uma história uhum. que, me, que eu achei bem interessante. Eu gostei bastante do jogo. Tô bem surpreso da recepção dele, que tá recebendo muito 9, muito 8. Uhum. E eu, caralho, não esperava, não. A GameSpot do 9 pra ele.
0: Caralho, eu, porra! Coroa. Tipo, eu não Coroa. daria 9 pro jogo, não, mas... É. Que bom que as pessoas estão gostando dele nesse ponto, né? Sim, é. O pedacinho que eu joguei, eu fiquei intrigado em jogar mais, mas eu tive muito aquela coisa de tipo, ah, ok, eu já tô entendendo mais ou menos onde estão as limitações desse jogo, e algumas me incomodaram um pouco.
2: É assim, e o loop vai ser basicamente esse: o é. jogo ele meio que repete o loop dele algumas vezes, e, e no fim ele acaba. Mas assim,
0: é, né? Que nem você disse, tem coisa que eu ainda nem vi, e parece Sim. que são as partes mais interessantes até. É, então. é, o que
2: eu acho, pelo menos. Só pra encerrar, o jogo, então, ele tem pra PC, PS4 e Xbox One. É, pra PC, ele tá 56 reais, pra PS4 ele tá 92 reais. E no Xbox One, por algum motivo, ele ainda não tem na live brasileira, então na live americana ele tá 30
0: dólares. Então... PS4, eu não entendo, cara. PS4, o dobro do preço. Vamos, vamos abaixar esse preço aí, PS4, pelo amor de Deus. Né? Tá foda.
2: Agora, então, cara? Se você gosta de jogo terror, joga essa porra aí.
0: Antes de a gente partir pro terceiro e derradeiro jogo, vamos ler alguns e-mails que foram mandados pro e-mail vértice.jogabilidade.de. Pode mandar pra lá as suas dúvidas, coisas que você gostaria que a gente discutisse aqui. Qualquer tipo de coisa que você queira ver no Vertice sobre joguinho. Exceto que seja aqui no porque não vai ter mais não, desculpa.
3: Primeiro e-mail é do Tomás Costa. E ele diz assim: Fala jogabiliduchos. Tem uma pequena questão que espero que vocês possam me responder. Um dos jogos que mais gostei da área do PS2 foi Radiant Stories, um RPG muito bem feito pela Square. Além da história excelente da animação dos personagens ser bem boa, o que mais gostei nele foi a jogabilidade durante a batalha. Quando você enfrentar os monstros, você podia equipar sua arma, definindo os padrões de ataque que o personagem iria executar. Um ataque da direita para a esquerda, seguido de outro da esquerda para a direita, era muito mais efetivo que dois ataques seguidos em uma mesma direção. Acho esse esquema excelente e a minha questão é, se vocês conhecem algum outro jogo que utiliza esse mesmo esquema. Agradeço pela atenção e continue com um excelente trabalho. Muito obrigado pelo seu e-mail, Tomás. Enquanto ele falava disso, a primeira coisa que me veio à cabeça foi
0: jogos tipo Devil May Cry, onde você tem que ficar variando as coisas pra ganhar ponto, né? Sim, o um é. Stylish. Ou então o Tony Hawk. Se você só usar o mesmo truque, né, ele vai perdendo a eficiência dele em pontos. Você Sim. tem que é. combar coisas diferentes, Mas, mas, né? mas
3: eu, eu acho que ele, ele pelo que ele falou, ele quer especificamente um RPG que você... É, com esse sistema de batalha eu não conheço nenhum. É com algum? um sistema de batalha que você... Ó, oh, tem, tem um RPG que ainda não lançou, mas que tá pra lançar, do mesmo pessoal que fez School Girl. Tem, já viram?
2: Sim, sim. Indivisible.
3: Isso. Isso. E, e o sistema de batalha dele, ele é bem bacana, porque ele leva em consideração muito aspectos e mecânicas de jogos de luta. Uhum. Então, por exemplo, os combos, é, o jeito ver, como você vai ver... fazer as
2: coisas... Na verdade, esse jogo que eles estão fazendo é basicamente uma cópia de Valkyrie Profile, o sistema de combate do Indivisible. Ah, ok. Que você tem um grupo de personagens, quatro personagens, e um é o quadrado, um triângulo, um X um bolinha. E o jogo é por turno. Então tá no seu turno, você tem seus personagens, cada um tem X ações por turno. E você pode fazer combo entre eles. Então, faz de conta que o personagem que tá no quadrado, o primeiro ataque dele, e você seleciona qual ataque vem primeiro, segundo e terceiro, arremessa alguém pra cima. Aí o primeiro ataque do triângulo, por exemplo, é alguém que ataca em cima e joga ah, pra entendi. baixo. Hum. Então você vai criando combo com seus personagens, dada a situação e tal. Porque ah, às vezes tem um inimigo que defende, às ah, tem que dar um ataque, quebra a defesa antes pra fazer o combo depois. Então, a dinâmica dele é você criar o combo entre os seus personagens na situação e criar ordens, né, que eu não eu comentei, você pode trocar a ordem dos ataques dos seus personagens, de uma maneira que cria um combo. É basicamente o que o Valkyrie Profile faz, e curiosidade, o estúdio que fez o Valkyrie Profile é a Triace, hum. que foi o estúdio que fez o Radiato Stories.
0: Olha aí, que coisa louca. É, isso, né, de dar um ataque para o seu próximo personagem dar outro ataque que vai ser melhor, é, é até bem comum, né, tipo, sei lá, até South Park faz isso, né, ou, ou até, por exemplo, um jogo que a gente deve falar que eventualmente ainda, Galaxy of Pen Paper, né, que... A ah, você tem um personagem que ele deixa o cara no status de eletricidade por exemplo, pra você bater nele com alguém que quando bate em alguém que tá recebendo esse status, vai dar um, um dano maior, coisa desse tipo, hum. mas especificamente que nem ele falou, eu não consigo pensar em nenhum RPG mas tipo, tem é, esses jogos
3: mas, mas é o que eu ia falar do, do Indivisible é que ou, as ações dos personagens acontecem no exato momento em que você aperta o botão hum. sim, Ent então, a... então é. ao contrário de alguns RPGs, você tem que ter velocidade na, na, na ah, de combate entendi. você tem que ter um raciocínio rápido, que você também tem que defender a qualquer momento uhum. então é e defender às vezes com o personagem certo Por quê? tipo o que? Você, você okay, Mario RPG também só que ele é muito mais ativo muito mais ativo, muito mais dinâmico do que o Mario RPG
2: uhum. um jogo de RPG de ação que pede pra você variar ataques diferentes pra mudar coisas é o é The Surge porque uhum. em vez de ter um, um botão de ataque forte e outro botão de ataque fraco, você tem um botão de ataque horizontal e vertical, e você vai criando combos conforme você vai mesclando neles é, oh. sabe
3: eu também? Zelda Skirt Sword eu, eu ia falar um RPG? Olha só, Dark Souls
2: <risos> Quem diria? Só que ele não pede muito na variedade das coisas. É, mas... você pode
0: atacar sempre com o mesmo ataque. Você pode terminar o
2: jogo inteiro só dando R1, com mas, Best Straight World. Mas
3: você tem que dar R1 com inteligência.
0: Isso é verdade. Mas aí, <risos> a, a, a variedade tá na sua cabeça, Isso. Né? Próximo e-mail aqui é do Guilherme Carneiro. Ele diz Bom dia, jogabilidadeiros. Tem reparado que no bloco de lançamentos da semana dos programas, geralmente os jogos de Xbox One não são mencionados, seus soninhos. Mentira, <risos> ele não falou seus soninhos, não. Ele falou. E você sempre... os
2: bosta mesmo. Ele falou.
0: E sempre <risos> vejo novidades na loja da Microsoft. Já para o PS4 PC, às vezes você vocês falam de lançamentos de jogos obscuros e ou japoneses que quase ninguém ouviu falar. Qual o critério para determinar quais serão ou não anunciados esses blocos? Vocês já fizeram alguma pesquisa para saber essas plataformas que os ouvintes possuem? Sim, a gente tem um dado sobre as plataformas que os ouvintes possuem. De modo geral, os nossos ouvintes, eles vão um pouco contra pesquisas de, de, de consoles no Brasil, porque a maioria do, do pessoal que nos acompanha ou joga em consoles dessa geração ou em PCs, né? Ao contrário do o Brasil ainda é, consoles da geração passada, sem alta. eu acho que realmente, pra você curtir o nosso conteúdo, você tem que ser meio que um aficionado na parada, você tem que gostar bastante de videogame, eu você acho, tem que né? Ser elite gamer. <risos> Exatamente, então, por isso um pouco mais desse resultado, assim, mas meio que reflete um pouco de como os consoles estão distribuídos no mundo, é mais PS4 mesmo, mas não é por conta disso que a gente não. decide esse tipo de coisa, né? Ah,
3: mas, mas uh, vários lançamentos que vocês comentam aqui é multiplataforma. É, a maioria... É, não é. Inclusive, é Xbox One. Sim.
2: É, no programa passado, eu até falei do Tamper, que vai sair pro Xbox
0: One. Sim. Então, eu não, não sei. Ainda,
2: Ainda
3: vai sair pro Xbox One? Sim. sai é, até pra Switch
0: já? É porque, de modo geral, é, Xbox One tá tendo menos jogos mesmo. Então, quando tem um lançamento que eu acho relevante, eu, eu falo. Sim. É, o lance é... O, o critério, como ele perguntou, é o o que que a gente tá animado pra jogar, né? Tipo, ah. ou, ou o que que a gente acha relevante pra, pra comentar aqui.
3: Ah, mas tipo, aquele jogo lá que eu joguei recentemente que é exclusivo de Xbox One e PC, você comentou quando você jogou ele.
0: Ah, o Quantum Break. É,
3: o Quantum Break. Sim. Então quando tem esse tipo de lançamento pra Xbox One, vocês têm o Xbox One. Vocês jogam ah, é. as coisas nele. Sim, é, é só ter.
0: É, é faz tempo que não tem. Tipo, é, Eu acho que o último que foi maior, assim, exclusivaço mesmo pra Xbox One foi o Halo Wars 2, se eu não me engano. Sim. F Faz um tempo já e foi um jogo que a gente, a gente meio que não jogou porque a gente não se interessa muito. Sim, pro jogo
2: de Enfim, estratégia. É, também.
3: Multiplayer, sim.
0: Então tem, tem muito disso também. É, mas sempre
2: que eu ver o um lançamento de, de Shoney aí, eu provavelmente vou falar.
3: Então, aproveitando aí a juventude, quero puxar aqui um jogo que é a nova loucura da galera. Uhum. Entendeu? É a mania de todo mundo. Tá conquistando a juventude. Conquistando corações, que é o Sonic Mania. Olha aí. Olha só, pra quem não tá inteirado, Nesse universo, Sonic O Sonic Mania, que foi lançado 15 de agosto E o Sonic Mania, ele é um jogo Que foi anunciado ano passado Em comemoração aos 25 anos de aniversário da série Junto é... com o Sonic Forces Agora, que É, junto com assim? o Sonic Forces, que ainda não lançou Mas é. acho que lança esse ano Ele sai ano de 2018 eu... ah, é? uhum. E, bem, ele foi anunciado ano passado No meio do ano, numa conferência do Sonic certo? Que
0: tinha um Sonic gigante dançando no palco
3: é. <risos> Foi bem vergonhoso E a grande promessa dele, André É que ele iria trazer o Sonic Clash clássico de volta, Cê... pro ia... bem e pro mal. Ia
0: ser, enfim, um jogo bom do Sonic depois de todos esses Isso, anos. Isso,
3: ia ser um jogo na pegada dos do Sonics do Genesis, é, certo? Do ia... Genesis Mega Drive aqui no Brasil. Sim.
0: E eu, eu gosto que eles
2: ignoram completamente a existência de Sonic 4, Sim. porque na abertura do jogo tá os personagens, né, o Sonic o Knuckles e o Tails no elevador e o elevador mostra os andares. 1, 2, 3, K de Sonic e Knuckles uhum. depois M de Sonic Mania. É. Tipo, não tem 4. Não, não tem, não existe. Isso
0: aí foi um, um delírio coletivo. Isso porque quando o Sonic 4 lançou eu, eu joguei só o primeiro episódio Eu falei, ah, é um jogo ok Do Sonic em 2D, gostei,
3: legal É, o negócio é que ele, ele é muito float né? Os comandos dele são... Oh, mas ah, sempre foi, né, gente? São... Não, não, o, o Sonic... Nem o o Sonic
0: 4, ele é mais, ele era mais É, ele é mais, ele é mas, mais okay, Ele
2: é mais. Já atropelando um pouco, mas daqui a pouco a gente fala mais disso Eu joguei o Mania E eu pensei, olha Quem gosta de Sonic deve gostar muito isso aqui, né, gente? <risos> mas eu não quero jogar mais não, tchau
3: Então, por quê? o, o Sonic Mania, ele é feito pela Pagoda West Games e pelo Red Cannon que é um, uma desenvolvedora de um homem só, e tem a participação aí como programador de um cara que foi é bem ativo aí na comunidade do Sonic que é o Christian Whitehead Sim, o é Christian que... Cabeça Branca o Christian ele fazia fangames né, de uhum. Sonic, ele fez um que era bem famoso que era o Retro Sonic, e aí ele acabou fazendo uma engine, que era a Retro Engine, olha uhum. só que não bom e aí ele vendeu essa ideia da engine pra SEGA, pra ele conseguir fazer ports dos jogos antigos, então é ele que fez o port do Sonic CD, que dançou pro mobile, depois fez o porte do Sonic 1 e do Sonic 2. Olha isso, se fosse a Nintendo,
0: tinha derrubado. A SEGA foi lá e abraçou e colocou o cara aí. É
3: Sonic, né, cara? Quem quer Sonic, né? Gente, para com isso. Ok, eu quero o Sonic. Ok, tudo bem. Então, assim, não quer Assim, não quer tanto. Então, esse jogo ele veio com a promessa de trazer o Sonic clássico do Genesis, né? Ele traz das coisas boas que os Sonic clássicos tinham, principalmente o Sonic 2 e o Sonic 3. Certo, mas infelizmente ele também acaba trazendo as coisas ruins que já tinham nesse Sonic, né? Movimento bosta? Ah, não, não. Pulo horrível? O movimento e pulo eu acho que é questionável, porque eu realmente não senti nenhuma dificuldade. Não, não é dificuldade, é ruim mesmo. É desprazeroso.
2: <risos> <risos> Se isso é uma palavra que existe.
3: Ah, o, o, uma coisa bacana que ele traz é um foco maior em plataforma... Que é o que os Sonics de Genesis tinham mesmo. A parte correta, você corre. A parte de plataforma, você plataforma. Sim. Tem até bastante
2: parte corrida, o hum. que me agrada, porque a, a parte legal do Sonic... Porque é o que ele faz bem. Sim. quando o jogo ele pede pra você parar e pular plataformas, não tem pre zero precisão que é é, a porra. É bem preciso. É muito ruim, cara. É. A meio que flutua, aí tem um momento mega estranho. Nossa. É bem estranho, eu não, estranho, consigo, não
0: gosto cara. também não. Mas é, de fato eles fizeram uma curadoria boa de fases, né? Que você tem algumas fases novas e algumas fases que são releituras, né? De é. fases
3: clássicas. Assim, na, na, basicamente. Ver, na verdade são. Se você pegar aí em um porcentagem, você tem bem poucas fases novas. Acho que você Sim. tem três áreas. Áreas... Quatro áreas novas. De 12 é, áreas. É. Esse jogo tem bastante áreas. Mas uma coisa bacana que ele faz é... Pra quem não sabe, o Sonic sempre foi dividido mais ou menos em, em dois atos, né? Cada área. Tirando que era um, um que eram um três No Sonic 1, a fase 3 é do, é do chefe, né? No Sonic 2 e no Sonic 3, o, ah. o chefe fica... Ficava sempre no final do ato 2. Pois bem. É, uma coisa legal que ele faz é que mesmo nessas áreas que são antigas, entre aspas... O ato 2, pelo menos, é completamente diferente. Ele é, sempre o traz ato um twist
0: é, é, o faz um twist. É, o ato 2 é uma nova área. fase. Eu achei bem legal essa ideia, porque assim... Mesmo o Ato 1, né? Por exemplo, você começa na Green Hill clássica lá, Sonic 1, porra, musiquinha, nostálgica e tudo mais. O começo é idêntico.
2: Idêntico, é, é. Só que
3: muda
0: depois.
2: É, ah, então,
3: o começo da, da maior parte dessas fases, retro, é, o começo ali é sim. idêntico, que é só pra você Ah, tá, esse lugar aqui, entende Sim, e mesmo nessa
0: Green Hill, na, no Ato 1 dela, quando você começa a explorar, você vai ver, ué, não tinha isso aqui na fase original, ué, não tinha isso aqui. E aí tem uns itens que... É, item de Sonic 3 lá, tipo uns escudos de fogo. E aí na, na própria Green Hill, Ato 1, tem uma parte que meio que subterrâneo, em cavernas, assim, isso. ele vai adicionando bastante coisa à medida que a fase vai progredindo, e aí chega no ato 2, que realmente, aí ele, ele traz um monte de coisa nova, um monte de conceitos é. novos, mecânicas novas, É, né?
3: não só isso, mas às vezes ele, ele, ele muda o cenário, certo? Sim, sim, que sim, É um exato. cenário de lava, é um cenário clássico de lava do Sonic, é. mas o 2, é, tá tudo congelado, é. e aí fica, fica bem diferente, até visualmente, a fase, Sim, né? sim. É uma coisa que o Sonic 3 fazia de vez em quando, em alguns É, lugares. e é legal que assim,
0: o Rafael falou, né, desse pessoal que tem envolvido. Obviamente, tem mais gente envolvida, né? Mais artistas e, e mais programadores, inclusive um artista brasileiro, Mídio, né? Que, inclusive, o Correina entrevistou ele pro Construindo Mundos. Eu tava vendo ele falar sobre o jogo e ele ficou responsável pelos cenários, né? Especificamente das fases clássicas. É legal que, num primeiro momento, quando você olha pra ele, você fala, ah, eles riparam a ROM do jogo e trouxeram. Mas não, eles refizeram tudo do zero. Todos os sprites, todos os tiles do jogo foram é. refeitos do zero.
3: O, o, o jogo tá muito bonito, né? É, e até,
0: por exemplo, a própria Green Hill, ela tem mais parallax, né, mais efeitos assim e tal.
3: As coisinhas do fundo se mexem, né, dançam, Sim. como sempre fizeram, então assim, a animação dela tá bem bonita também. É,
2: assim, uma coisa que eu não posso desmerecer do jogo é a qualidade visual dele. É. As animações estão muito
0: boas, estão hum. muito fluidos.
2: Aquela deve ficar na beiradinha, é. aquele ovo oh, caiu, vou... cara, aquilo lá, você olha aquilo você,
0: porra, não, é, até, é muito impressionante. até, sei lá, a animação dele olhando pra cima, agora tem tipo, se tinha dois frames antes, agora tem tipo dez, sabe? Sim. É, eu meio que concordo com o Sushi no sentido que, tipo, a gente, né, não gosta muito de Sonic. Eu não, é. cresci com Sonic. Tipo, eu amava Sonic quando eu era criança. E, e a gente descobriu hoje que tem muito Sonic no seu dia-a-dia. -dia. É, não, é. Eu, eu guardo muito de Sonic pra minha vida e eu tenho muito carinho pela série e tudo mais. Mas quando eu volto pra jogar hoje, eu penso caraca, né, não era muito bom isso aqui, não. Dito isso, eu acho que esse provavelmente é o melhor jogo de Sonic 2D já feito. O que se você não gosta tanto da fórmula de Sonic, do jeito que o Sonic... Hum faz as coisas dele, não quer dizer tanta coisa assim, porque, tipo, eles têm fases novas que são visualmente espetaculares, Estudiópolis é uma, provavelmente a melhor fase de Sonic já feita até hoje, assim, na, na história de toda a franquia, provavelmente, além de brincar com sua nostalgia trazendo fases antigas, mas, de modo geral, elas seguem aquela mesma filosofia do tipo de level design que Sonic sempre teve, né, que eu prefiro, é, em jogo de plataforma 2D, um desafio tipo os do Donkey Kong Country, né, que a gente tá jogando no jogo um tema, e sempre que eu lembro daquele jogo, eu rejogo Donkey Kong Country, eu penso, caralho velho, esse jogo é muito bom porque o level design dele é assim é, é, cada fase tem meio que um tema e né? isso o Sonic até tem né cada fase tem um conceito por trás dele, mas no Donkey Kong em outros jogos, até Mario tem muito disso também cada momento da fase é um mini puzzle, uma mini situação iterando em cima de um conceito, de uma ideia que vai ficando progressivamente mais difícil até o final da fase, né? Enquanto que no Sonic as fases dele são meio que guiadas pelo excesso tipo, tem tudo, pra todos os lados tem tudo sabe? E, e você pode Subir, você pode descer, você pode ir pra frente, você pode ir pra trás. Eventualmente você vai chegar no final e é uma loucura, é o um caos, assim, sabe? É,
3: mas é porque normalmente os jogos de plataforma clássicos, eles são lineares, certo? No, Sim. No, na sua progressão. Então acho que é mais fácil você fazer a curva de dificuldade da própria fase. Sim. e Uma curva da própria evolução das mecânicas dentro uhum. da fase. Agora no Sonic, como ele tem uma não linearidade É, absurda, a fase é ocorre pra todos os lados. É, porque você pode cair pra cima e voltar. Ah. Então é difícil de você acompanhar a evolução das mecânicas dentro da fase. É por isso que eu disse que é a filosofia de,
0: de fase dele, né? É, a
3: filosofia, de Sonic, é né? a filosofia
0: do Sonic. É a filosofia do Sonic. Tipo, é o jeito que ele faz fases. Se ele não fizesse dessa forma, provavelmente seria um jogo bem diferente. E, e os fãs que gostam disso ficariam bem putos até. Então eu acho que ele tá certo de fazer assim. Mas é o que eu não gosto. Que eu sinto que nos momentos que você tá sendo levado pela fase, é visualmente espetacular. E várias vezes você nem controla o Sonic. É melhor você até tirar o dedo, porque às vezes você tá apertando pra um lado e aí ele vira tão rápido pro outro que você faz ele parar no meio do, da corrida dele. E é mó frustrante. Mas, de modo geral, quando tipo, você viu uma coisa que Poderia ser interessante pra explorar passando tarde tá demais. Você já tá em outra parte da hum. fase, você já perdeu aquele momento. Você tem que ter uma reação muito absurda pra você conseguir mudar de caminho, às vezes. É, é um em, caminho bom. Então, a, a filosofia de level design do de Sonic é meio que, tipo, deixa a vida me levar, sabe? Tipo, vida tô, leva. Tô eu. indo, tô indo e, e é isso aí. É uma aventura sônica
3: por essa fase. <risos> e essa ideia dele, eu pessoalmente não gosto muito. Assim, pra mim não seria tão problema ser uma aventura supersônica pra essa fase. O próprio Sonic Generations faz isso maravilhosamente bem, que hum. ele não te tira a velocidade em quase momento nenhum hum. né, do jogo. O problema é que ele tem, é, 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 ele tem essa filosofia e esse jeito de construir o, uma fase que nem os Sonics de Gênesis tinham, sabe? Hum. Do nada, inimigo com espinho no meio do seu caminho, você não tem o que fazer, é. você não pode rolar, você não Ou... pode dar boost, outra
0: tem outra, outra coisa que ele gosta muito de fazer, que me incomoda, é essa coisa meio que de pegadinha, tipo você acha que tem um negócio aqui, mas aí tinha uma mola e ela te jogou pra longe, ah, que legal, né? Não, não é muito legal não, na verdade. É legal, sensação. é
1: legal. Eu não Eu acho muito.
0: E aparentemente é, é parte da graça, né? Só que hum. eu me incomodo, sabe? Eu me irrito, eu tô indo pra frente e de repente aparece um, um bicho, aparece um espinho, aparece uma mola. Não, isso,
3: isso é realmente ruim, porque você não tem tempo de reação das é. coisas, então as, as suas moedinhas vão tudo pra, é, pra o, que o que é caralho. ok também,
0: porque tipo, a, a, coletar as moedas é meio que um, um multiplicador, assim, é, tipo, é mais pra pontuação do que pra qualquer coisa útil no, no jogo mesmo, porque você tem uma já é o suficiente. Mas né? é que você corta
3: o fluxo, sabe? Não, exato.
0: É pra um jogo que é baseado em velocidade, isso é chato. Então assim, o level design de Sonic ele sempre me lembrou um pouco Uma coisa meio que pinball Assim porque Pra um jogador experiente Que sabe o que tá fazendo Já tem, conhece a fase Já conhece o que tá fazendo Você vai ter muita nuance Você vai saber Como tirar o máximo daquilo Explorar e fazer tudo O que é necessário Speedrun Sonic é sempre divertidíssimo É, não tô dizendo que o jogo Ele não tem uma profundidade Pra quem quer perseguir ela Mas pro jogador normal Que tá simplesmente querendo passar Aquela fase uma vez na vida E é isso aí É meio que tipo um pinball Que você vai jogar a bola Numa certa direção E assistir ela fazer Umas coisas brilhantes assim Tipo, e aí de repente cair e você ah, não, morrer. Eu
3: acho que ele até que tem bastante plataforma, assim. Bastante vezes que você tem que pular bem <risos> E é, esses momentos, coisinhas.
0: como se te disse, eu não acho que são legais. Ah,
3: assim. eu, 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 não, eu não acho tão ruim, mas é porque eu realmente... Eu joguei... Ah, é um Sonic, então uhum. eu tô com a mentalidade de jogar um Sonic e eu consigo controlar ele da maneira que eu, que eu quero.
2: Essa filosofia que o André falou, normalmente não seria tão contra ela. Por exemplo, um jogo de plataforma que tem cenários abertos. Uma ideia diferente Mais cenários abertos Lá, o Metroidvania da vida Eu gosto muito Só que O tipo de área Que o Sonic cria O tipo de fluidez Que ele cria pro jogo dele Eu não sou tão fã assim Porque ele tenta Te incentivar a ser rápido Mas ao mesmo tempo Te pune por ser muito rápido E você perde todos os bônus E as coisas extras é, E coisas escondidas
3: é pra mim É o maior pecado e, dele
2: E Pra você achar As coisas secretas dele Você tem que se dar o tempo De jogar com calma E ir parando E fazer muita plataforma Porque as fases São muito verticais Sim E subir as coisas nesse jogo Jogo, não é gostoso. Pular de plataforma e ter precisão não é
0: gostoso. E mais, assim, eu acho que até nesse eles têm uma, uma coisa que até ajuda um pouco nisso, que é você tem uma habilidade do Tails que ele pode carregar, né? Eu não lembro se tinha em outro jogo. Tipo, quando você tava essa, jogando com o um eu... Tails, você podia fazer isso, mas eu não, não lembro quando se...
3: quando você tava tá jogando multiplayer, você podia fazer Exato, isso Exato, Exatamente. Só que mas agora você pode fazer isso no single player do também. No single player.
0: E isso te ajuda a acessar lugares mais difíceis, assim, e voltar em outros lugares que você já passou, por exemplo. Especialmente, por exemplo, quando eu tava jogando a, a, o segundo ato da Green Hill, né? E eu tava, caralho, que legal. Olha o que eles fizeram, como tá diferente, que interessante e tal. E eu ia vendo assim: caralho, tem alguma coisa pra lá, eu quero ver o que tem pra lá. E aí eu ficava passando uma. Como é que eu vou pra lá? Será que eu já perdi o lugar pra ir pra lá? Eu acho que eu já perdi o lugar pra ir pra lá, não tem como. Aí eu vou seguindo é. em frente, esperando um momento que vai me deixar voltar, mas já passou e eu não posso voltar, porque agora eu passei por 7 milhões de túnel em formato de S e eu já tô a 500km <risos> de onde eu queria estar tá, e eu não posso é, explorar, é, o, sabe? O, o
3: jeito de você explorar Sonic, normalmente você rejogando a festa. E é. quando você vê, as coisas já passaram. Exato. É, mas também é um um jeito do jogo ter, ter replay. Porque, assim, o jogo é curto. Né? É. O tempo que demora pra você zerar o, o Sonic de, de, de Mega Drive mesmo, né? O Sonic ah. de Mega Drive.
2: Caralho, ele tem 12 mundos e é curto? Tem... Nossa senhora! Eu é um mais de
3: é. um no Sonic normal. Eu... Né? Não, não, eu... não, não. Ele é um pouco maior que um Sonic é, normal. Ele, é maior... ele tem 12 mundos, é bastante coisa. É. Só que, tipo, eu comprei ele ontem e já zerei. É porque entendeu? eu
2: terminei o Sonic 1 e 2 já, do, dos dois ds clássico Eu achei ok, tinha uns 6 mundos, mais ou menos. Acho que é uns um...
0: 8 por aí. É uns é. 8.
2: Achei uma duração ok, mas esse ser 12... Me desanimou foda hum. Tipo, eu terminei Não. quatro mundos E eu falei Cara, tem Nossa, muito ainda uhum. é, Eu nem joguei mais Eu fiquei uhum. bastante
3: animado ele, ele, tem, ele tem bastante conteúdo Ele tem muito chefe Isso ah. é bem bacana Porque antes No Sonic 3 Isso acontece com mais frequência Mas antes No, no final do ato 2 Sempre tinha um chefe Um Robotnik Alguma coisa assim e No 3 tinha subchefes é, também É, no 3 tinha subchefes Em alguns dos atos ah. Nesse Todo final de ato 1 Tem um subchefe E todo final de ato 2 Tem um chefe E eles são visualmente Muito bem feitos E assim. eles são bem variados bem Também, variados, né? É. Você tem, você tem um, um chefe, você tem umas gimmicks bem bacanas. Sim, tem umas que nem é legal de falar aqui, que é, é, é bem, não, bem é, surpresa,
2: assim. Tem, tem uma na, no lugar da, do químico lá. Sim, que muito, é muito, muito Na hora que eu vi, eu falei, caralho, que foda, velho. É muito foda. É muito foda. Não, e
0: a, a mais foda de todas que eu vi é a do... O último chefe da Hydro City. É, é, é muito, muito legal. É muito legal, cara. Tipo, é é, eu pensei, legal. caralho, isso foi genial, velho, é. parabéns. O
2: hum. jogo, mesmo não gostando tanto do momento ao momento dele, eu consigo ver o quanto de atenção e carinho eles colocavam isso fazendo é, Porque os chefes eles são clássicos icônicos da série, só que sempre tem um twist é. que deixa todos eles muito diferente e divertido de enfrentar dentro das mecânicas do jogo, e você vê tipo, o carinho que eles têm pelo personagem de fazer as várias animações, aquele momento que você, você muda de fase, aí cai uma gotinha em cima dele, o Sonic começa a se chacoalhar é. pra se secar. Tipo um bicho
0: mesmo, né? Uma coisa que eles trouxeram, que tava faltando, fazendo muito falta em Sonic, humor, sabe? Tipo Sonic, especialmente os, os 3D, modernos. né? Modernos. Eles se levam muito a sério, assim. E, tipo, tem humor, tipo, <risos> cachorro quente, <risos> sabe? Só que, tipo, aquele humor <risos> inocente do Sonic, que é o um humor engraçadinho de, de, de um personagemzinho carismático e tal, meio que não tinha mais, e uma coisa que eles trouxeram foi isso. Eu, eu gostei bastante desse aspecto. E, sem dúvida, assim, é, carinho e amor é o que não falta nesse jogo. As pessoas amam muito Sonic. Eu acho realmente que o único pecado dele é ser um jogo de Sonic, pra mim. Tipo, o que eu não gosto tanto assim de jogos de Sonic é, 2D. Co
3: como eu gosto bastante, ah. inclusive eu sempre dou uma rejogada jogada uhum. que eu tenho eles na Steam, tipo, melhor Sonic clássico que eu já joguei na vida. Assim. Ah, eu também acho. O, o melhor Sonic pra mim ainda continua sendo Generations, mas esse é com certeza o segundo melhor uhum.
0: jogo de Sonic já feito. Ele, ele é bem parecido até com Generations nesse sentido, né? Que tipo, a, a primeira fase é, é, é o que você lembra, a segunda é um twist naquilo, né?
3: É, na, na verdade, o Generations é mais, tipo, o bacana dele é você jogar fases clássicas com Sonic moderno e fases modernas com um Sonic clássico. Tipo, eles, eles não têm tanto twist temático que nem tinha antes. Eles têm, tipo, um exagero normalmente. Não, mas, mas eu digo
0: que, tipo, por exemplo, você tá em a Green Hill lá, né? Aí ah, você é. joga primeiro o que você conhece e aí, segunda é uma, uma outra visão daquela, daquele
2: mesmo conceito. É isso, conceito. porque é uma
3: visão moderna, é. né? Exato. É bem legal, né? Isso é bem e,
0: bacana. E eu gosto bastante de saber do Sonic
2: Generation. É o meu favorito. Eu cheguei a platinar ele na época. Uhum. Pra mim, ele faz melhor o papel de ter um ritmo gostoso de jogar.
3: E, o Sonic Generation não te pune por você rápido. Ele, ele, ele raramente e, é, ele, 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 ele nunca vai colocar um inimigo com um espinho no meio do seu caminho Sim. que você não consegue reagir é. a tempo.
2: Platinei ele e tem um troféu de fazer um tempo X em todas as fases. Uhum. E eu achei uma delícia fazer, porque as fases, ela incentiva você ir rápido, e eles usam a parada do, do lock do, do personagem, que você pode dar um dash na direção dos inimigos. Oh,
0: que, que falta isso fazer, hein? É. Essa é a melhor coisa que é adicionaram no Sonic. No um Sonic Sim. moderno. É, desde sempre, assim, e eu queria é. muito que tivesse uma coisa assim aqui. E, e isso dá uma fluidez tão gostosa pro
2: jogo, porque até quando você teria que parar, que é pra pular e cair no inimigo, e o pulo do Sonic é meio lento, ah. você não, cara, tup, dá um dash na direção do inimigo e sai correndo, velho. Ah. Então isso dá um ritmo muito gostoso pro jogo, e quando o Sonic ele é rápido, eu acho gostosinho de jogar, mas ele constantemente te para e conforme mais você prograde no jogo, as fases vão ficando mais difíceis, mais você tem que parar pra prestar atenção nele ah. e isso vai quebrando um pouco da graça dele no
0: Mania, mim. eu até que não senti isso, tipo, eu, a última fase que eu joguei foi a do Oil Ocean, que é a do, hum, do Sonic 2 tá lá e avançado. tal, e eu parei nela porque eu tava, eu cheguei no, no chefe da segunda parte e deu game over aí eu, ah, vou ter que jogar <risos> tudo porque o Oil Ocean, mesmo no Sonic 2, ela era uma fase Fase muito chata. Eu sempre odiei ela.
3: Ele, ele traz o estigma que é também. Fase da água no Sonic é chato e ele continua sendo chato. Continua Meu sendo Deus sendo do céu, é. a fase da água não só é chato como é difícil, é né? Difícil. É. Antes dessa Oil Ocean
0: era uma do Western lá, do Far West.
3: Ah, que essa é nova. É, que é, é, um, que in, é Saloon, in, alguma coisa. Mirage Saloon. Mirage
0: Saloon. Que ela é mais complexa e ela requer mais exploração e tudo mais, mas ela ainda tem os momentos rápidos e tal. E eu acho que ele consegue dosar melhor do que o Sonic de Mega Drive do. Dosavam. De modo geral, as fases têm muita coisa criativa e muita coisa nova em cada uma delas. É,
3: eles têm, têm muitas mecânicas novas, é. exclusivas de cada fase, Sim. certo? É, é muito, muito bacana.
0: Muito legal. E assim, umas fases bem diferentes, sabe? Tipo, tem uma fase que é numa. um lugar que imprime jornal, por exemplo, Isso. né? Basicamente. E o jeito que a fase evolui ao longo dela é bem surpreendente. Essa, por exemplo, do Faroeste, ela começa num trem. Cada vagão do trem é um pedaço de Sonic, tem um vagão que é um loop e um half-pipe, assim. E tipo, caralho, que loucura, sabe? Eu nunca pensei em jogar Sonic num trem, sabe? Então eles trazem umas ideias novas Se o jogo fosse mais gostoso de jogar E tivesse um, um level design mais linear eu, eu acho que eu preferiria
2: Mesmo não gostando tanto Eu consigo apreciar o que eles fizeram
0: sim Cara, os fãs de Sonic é. vão morrer Com esse jogo de felicidade, é. não, cara eu, consigo, eu tava jogando assim, vendo, cara Fã de Sonic, fã da Sega, sabe? Quando tem no Studiopolis e, e começa a fase E tem o, a lojinha lá, sei lá que porra Aquela do Streets of Rage, assim Uhum e eu, caralho, velho, fã da SEGA vai chorar Quando ver isso aqui, sabe?
3: Inclusive Que música boa do Estudiopolis, né? Sim, que música boa do jogo todo, do jogo as músicas todo. são excelentes
0: a, a música tema do subchefe O chefe da primeira área É excelente, ela me lembra mais as músicas Do Sonic 3, assim, eu gosto muito Compostas dela Compostas
3: pelo Michael Jackson, Reza
0: Exatamente. E elas são muito boas, cara Tanto as originais quanto os remixes, né? Porque a música do primeiro ato Ela é, ela é uma versão mais tradicional Ela não muda muito, ela é simplesmente uma releitura Da música clássica, mas aí é, a segunda é um remix e ela traz coisas novas, o é O legal. O
3: sempre dá, né? É. A revida volta. Sonic Mania.
0: Pra quem tiver interessado, eu acho que, né, de novo, se você é um fã de Sonic, você provavelmente já comprou, já tá gozando enquanto joga. Pra PS4 ele tá 65 reais no Steam ele tá 33 no Xbox ele tá 39 e no Switch é só dólar mesmo, então tá 20 dólares O que é um
2: preço mais barato que eu achava que eles iriam cobrar por um novo jogo de acho Sonic. Acho justo. E,
0: e potencialmente o melhor jogo do Sonic já é, feito, É, eu acho sabe? bem justo, acho que pro que ele oferece tá muito, muito bom aí, Sim. é um jogo com muito carinho e, e esforço dedicado aí é,
3: então se você gosta de Sonic, nem tem o que pensar, pode pegar que é muito gostoso de jogar. Se você não gosta, aí não. é provável que você ainda não vai gostar. É. É. Até porque a jogabilidade tá muito idêntica, assim, ao é. Genesis Ele é só que
2: é pro bem e pro mal.
0: Vamos novamente para mais e-mails aqui que flotaram nossa caixa de mensagem no vertice.jogabilidade.de Muito obrigado a todo mundo que mandou e-mail. Beijo. Por exemplo, Thiago Alves que pergunta Olá, amigos jogabilidadeiros. Passei minha pré-adolescência no começo dos anos 2000 tendo apenas um PC como plataforma de jogos, o que coincidiu com a chegada da Level Up no Brasil. Portanto, passei centenas, incontáveis horas com jogos que hoje são pouco lembrados, como The Duel, Grand Chase, Maple Story e meu favorito, Ragnarok Online.
3: Poucos lembrados não, como moram todos Bom, no meu coração.
0: É, na, na, na perspectiva dele, poucos lembrados. Hoje consigo olhar pra trás e questionar a qualidade de algum desses jogos, mas basta ver uma imagem ou escutar uma música que quase preciso me retirar para me encolher em posição fetal, tamanha nostalgia pelas memórias e, principalmente, amizades que fiz naquela época. Minha pergunta é, vocês têm histórias de amizades feitas através de jogos online ou offline? Obrigado pelo trabalho incansável. Olha aí. Não, não joga
2: essas coisas, tem mais o que fazer. Mentira, é, MMO não, porque eu já joguei Muito MMO, mas sempre jogava solo Mais jogos single player Eu fiz amigo locadora, serve? Uhum. Porque eu... todos os meus amigos Assim, não todos Vieram de lá, mas vieram por consequência Mas uhum. eu comecei a fazer amigo em locadora, tipo, eu uhum. ia no caso de 5 anos de idade. Sim. Comecei uhum. a fazer amigo lá e essa amizade resultou em outras amizades. locadora de jogo Não, filme pornô. tava na sala de 8 <risos> anos
0: conhecendo os velhão de
2: 30 entrando lá pegando filme
3: pornô. Ah, outros amigos. ó Eu
0: queria dizer que a minha amizade com o Sushi começou por causa de um jogo online. O absurdo. Que foi é, Borderlands, no caso. Que, ó, quem diria um jogo ruim juntando todo mundo? É verdade, já li.
3: Mas Borderlands não é tão ruim, não, gente. É bem
0: ruim. É. Mas e você, Rafael?
3: Então, eu, como ele, assim, fui, né adolescente para adolescente nessa mesma época. Então eu joguei muitos jogos da level pequenas. Principalmente, eu acho que Ragnarok e Grand Chase. Eu é. também tenho uma certa nostalgia pro
0: Ragnarok, por mais que eu tenha jogado ele pouco tempo. Mas eu lembro com carinho dos Peco-Peco, dos Poring. Eu era um healer. Eu lembro que healer no Ragnarok, ele dava dano no zumbi. Sim, você era um sacerdote, um é, noviço. Isso, e aí o exatamente. E aí o pessoal na porta das dungeons ficava pedindo... Pedindo é, um
3: portal. Real please. E pedindo pedi portal, porque é. o, o jogo não tinha um fast travel muito fácil. Não. Então, mas aí, quem era sacerdote, ou quem era já no visto, tinha uma habilidade chamada Portal. Que aí você gravava cidades específicas, na verdade mapas, pra você botar um teleporte no chão pra aquele lugar. Sim. Então você cobrava assim: ah, me dá tanto de dinheiro que eu abro, ah, abro o portal pra você voltar pra cidade principal do jogo, que era Prontera. Exato. Nossa, joguei muito Ragnarok, fiz bastante amizade lá. A única a amizade que se manteve. Até hoje em dia, é uma amiga minha que no jogo ela é da minha mãe. Porque ah. no jogo tinha um sistema de casamento, Ali. certo? Que você podia casar com outro personagem, blá, blá, E tinha um sistema de, de adoção. Caralho. Que aí a pessoa que se adotava podia fazer um personagem criança. <risos> era um sprite diminuído do, do personagem grande. Só que, então, aí eu fiz um personagem filho dela. Então, ela era minha mãe Caralho. e eu sempre jogava com ela. E a gente sempre fazia as Dungeons juntos, fazia altas partes. Ela era a pior maga de todos os tempos, porque ela se jogava no meio dos bichos pra soltar nevasca. <risos> e sempre tomava dano e interrompia o cast. Isso era muito bom. Eu amava Ragnarok, joguei muito. Granties joguei ainda mais, chorei quando, quando fechou o servidor uh. do Grand Chaves aqui no Brasil, <risos> fui no concerto que ela fez, chorei no concerto pra caramba, joguei todo mundo, e é. sempre um carinho muito grande vai ter no meu coração esses jogos.
2: Eu tenho histórias de gente perdendo amizade por causa de Tibia. Porque Tibia é a desgraça do mundo, né? É. O pessoal conhecia que jogava Tibia, cara Era muito triste, cara <risos> Porque os caras não queriam, tipo, ah, vamos jogar junto, não Eu vou te foder, filho da puta, vou te matar, roubar seus itens Meu Deus é, Gente que ia é na Lan House instalar programa Que salva a senha do Sim. povo Pra tá roubar a personagem de Tibia dos outros Sim. Nossa, Tibia é só desgraça, cara é. Não conheço, só era feliz com Tibia, não oh, eu um vou dizer, ouvir, tipo, oh, cara, como assim? Maldito eu vou, eu
0: vou dizer pra vocês que eu era amigo de uma galera, de uma Lan House de Coronel Fabriciano Ouvi Dizer dos administradores de tal Lan House que todos os computadores tinham aqui Logger que registrava tudo que você digitava lá Exato. pra salvar sua senha de tudo. Você acessa Se acessasse o banco lá, eles tinham sua senha. Então, nem,
2: é
3: complicado. Nem, nem, nem tinha acesso a banco naquela época. É, mas, né?
2: mas né? Então, <risos> eu conheci a gente que fazia isso pra roubar personagens de Tibia especificamente. É.
0: Eu acho que todas as minhas amizades basicamente têm alguma relação com jogos assim, que tipo na escola eu me aproximava das pessoas por causa de jogos e depois né na, nas vidas de internet aí de modo geral todos os meus amigos que eu tenho hoje são de alguma forma por causa de jogos, jogos estão aí fazendo amizades e destruindo elas também de vez em quando. Um e-mail aqui do Vinícius Barionuevo ele diz, Acredito que muitos ouvintes de Jogabilidade têm algum contato com o desenvolvimento de jogos, seja por profissão ou hobby. E mesmo os que não têm contato, com certeza têm vontade de participar de Game Jams. Não acham que está na hora de organizar uma Game Jam de Jogabilidade? Então, a gente teve né? uma que foi bem pequena, né? Que foi o Wilkinson do grupo lá, organizou. Beijo,
3: Wilkinson, maravilhoso.
0: É, que organizou com a galera lá. Foi muito legal. Tivemos alguns joguinhos que saíram dela. A gente jogou até um muito, muito maneiro que a gente jogou no Saideira. E eu acho que seria legal. Só que, tipo assim, a gente não teria como organizar, né? Porque é Sim. uma trabalheira, a gente já tá meio que... É, já soterrado de
2: soterrado coisas. Soterrado,
0: coisas né? Mas eu gostaria de ver, cara. Tipo, se, se as pessoas manifestarem interesse sobre isso e ah. alguém quiser organizar...
3: Ah, o, o, o grupo que fez essa Game Jam ainda existe. Ele é um grupo de Telegram. Sim. Ele é o Jamtastic, Olha oh, não sei se, se, se é o nome original deles. Mas o um negócio é que o grupo ainda existe, eles ainda acho que estão tentando organizar. Se, acho que se alguém
0: tiver interesse de organizar, se alguém tiver interesse de guiar isso, quiser vir falar com a gente, talvez
3: seja algo legal, acho que seria maneiro, sim. sim. E um último e-mail aqui, da tá Gabriela Chaves... E ela diz, Oi meninos, gostaria que comentasse no verso sobre seus romances favoritos dos videogames. É só isso mesmo. Obrigada, WinkFace.
0: É, eu acho que WinkFace, que foi ponto e vírgula, parênteses, acho que foi uma referência ao Linha Quente, espero que seja. Sim. Vocês têm algum que vem à mente? Porque, tipo, romances que imediatamente vem à mente pra mim são os que eu me importei ou torci por eles ao longo do jogo. É. Então eu me lembro, sei lá, por exemplo, To The Moon, sabe? É um que eu, eu gosto bastante.
3: É, porque vários romances nos jogos, na verdade, é um bando de subplot desnecessário, é. né, que eles botam ali pra encher linguiça ou só pra tentar chamar um público. Ou, ou pra chegar numa cena de sexo no é. final de tudo. Ou uma cena de Heavy Rain com Nossa senhora, terrível. aquilo não é sexo, não.
2: É, eu acho que tudo é mundo que o André falou, sei lá, Us, talvez... of
0: Us? Ah, é
3: verdade. é, é bem bonitinho. Bonito. É, é por
0: mais que não seja bonito, um romance que eu gosto e que é bem representado no jogo é o de Catherine também.
3: Ó, oh, é, é, é que tá. Porque é você que decide Mas eu gosto dos relacionamentos E como eles se dão no Mass Effect uhum. Mas é mais porque os personagens São bem bacanas, então você acaba sim, sim. Adquirindo gosto por eles O né? Gone Home
0: é muito legal é, Eu gosto do pre of Passions of Time O jeito que o, o, o relacionamento Dos dois evolui ao longo do jogo Final Fantasy, Final Fantasy 8
3: não. Ah, uhum. aquele, aquele menino que
0: ri do Final Fantasy X Jesus. É bonitinho, uhum. quando eu joguei o Final Fantasy X eu achei bonitinho não sei se eu acharia bonitinho hoje em dia Cloud e a Eris é o pior romance da história dos, dos videogames, que uhum. o Cloud tinha que ficar com a Tifa todo mundo sabe, mas é isso, muito Porra obrigado Deus. a todo mundo que mandou e-mails né, pra esse episódio, e vamos encerrar, time. Então vamos encerrar com alguns lançamentos André, essa semana que vem não
2: vai ser quase nada de interessante, porque juntaram tudo pra, pra próxima próxima uhum. que aí fudeu, vai ser um milhão de jogo e alguns desses jogos aqui já saíram pra Shone, então... né E os lançamentos vão ser... Dia 22 de agosto vai sair Uncharted The Lost Legacy. Uhum, aquele dele que você tem de aluno do Uncharted. Sim. Meu
0: Deus do céu. É, assim, eu não, eu não tô super hypado, mas eu tô interessado em jogar. Eu Quero. Tô... Vai sair o Timberweed Park pra PS4 olha aí dia
2: 22 de agosto bom jogo sabe porque não vai sair pra Sony André? Por quê? porque já saiu e eu não fazia ideia olha aí que loucura não, mas foi uma loucura quando eu fui ver o, o, a data de lançamento eu falei nossa já saiu pro Sony em março é. e só saindo agora pra PS4 é, e vai lançar Cook Serve Delicious 2 pra uhum. PC dia 24 de agosto e é basicamente isso aí que tem no joguinho
0: então, se você está com fome, Cook, Serve, Delicious. Se você quer resolver mistérios, Timberweed Park. E se você quer pular umas coisas e elas desabar enquanto você pula, Uncharted. É. Eu só quero
2: que esse Cook, Serve, Delicious seja bom agora, porque o 1 é legal e começa a vacilar pra caralho mais pra frente. Tomara que ele tenha aprendido as lições. É. Exatamente, então porque... toda na expectativa do 2 aqui.
3: Todo mundo sabe que Cook é bom, né? E... Com essa,
0: a gente fica por aqui. A gente volta no próximo episódio do Vértice, mas até lá. Eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Chico.
3: E eu sou o Rafael Aquino.
1: Tchau!